0: S tím a můj ošklivým Já ošklivým jsem méně hezký, ale kvalitnější. A...
1: A no, takhle u nás vypadá každá porada. Do toho ještě běhá ženička a jedna grafička, tak si to představ, jo.
0: Co už to jede? Uh-huh.
1: Na zdarosty. Chyla bych začala, já začal, jako, Ať taky vidíme od, odvrácenou stránku měsíce. Prostě.
2: Přesně tak, Vlada senzitivního a uh,
1: smyslného, smyslného. Smyslného, ano, přesně. Půdného, plného se váši. Aaaa, <laughs> jsem vlád a budu ti vládnout. Ty já nesplíkejte tady.
2: <laughs> Dímkařů v koute. v koute. Přátelé, kamarádi, vítám vás u nového dílu podcastu Dimkařů v Koutek. A po malinké pauze se opět vracím s hosty, nikoli pouze s jedním hostem, dneska to máme double. A doufám, že vám nevadila menší pauza, když jsem vám servíroval v úkách talk show. Jsou to zajímaví hosté, byť v angličtině, teďka už přejdeme zase hezky do češtiny. Dneska tady se mnou sedí, já dneska nevycestoval, přicestovali hosté za mnou, pan Vladislav. Rolov a Václav Alexa. Oba dva mý velmi dobří přátelé už mnoho let, kteří se teďka vydali do neproskoumaných vod v Česku. Řekl bych, tohle dělají tak určitě dva, možná ještě nějaké menší projekty. A je to něco, o čem vám poreferují oni sami, ale důležité je zmínit, že tihle dva pánové budou na Ostravě Býmu představovat úplně novou značku, která se jmenuje. Craftium. O tom, o čem Craftyum je a co vlastně budou vyrábět vám pánové poví později Abych je tak lehce představil, tak Vlad provozuje budějickou pobočku Čeguka Klabu The Dark, jednu z nejprogresivnějších francízových poboček CAC v republice. Navíc měl spoustu dalších projektů, ať už vařil pelmeně, servíroval víno na náměstích a tak dále. No a tady Vašík, tak ten je takový přicmrdávač v dinkerské komunitě a za chvilku se dozvíte, jak jsme se vlastně potkali, ale zároveň je to také dramatik, velmi zapálený, a hlavně velice zábavný člověk. Takže pánové, já vás tady vítám, doufám, že se vás představil aspoň tak zlehka, ale samozřejmě vy sami dokážete sdělit publiku to důležité o vás. Takže vítám vás tady chlapi Vlade a Vašku. Představte se teďka vy. Čau Kubo, za pozvání. Čau všichni, díky za pozvání. Tak se trošku rozpecáme, ne? Nebojte, ta nervozita z vás hned
1: spadne. Ona vždycky hezky slyšet, jak tě představují nějakým způsobem. Pletl jsem se, nebo jsem to tak nějak jako popsal? Jo. Ne, ne, ne. Já jsem Dímkerský, jen jen
0: prost... jenom to je takový začátek. Rozprácáme <laughs> se potom
2: úplně v pohodě. To, to se teda rozpráší právě teď. Je ještě něco, co jsem o tebe nezmínil a rád bych o sobě řekl, co děláš nebo co jsi dělal v rámci Dímkerské komunity nebo mimo ní. Rád bych
0: pověděl, teda, jako začátek svého příběhu. Jsem původně z Ukrajiny, ne. z Doněcku. Přestěhoval jsem se do Česka v roce 2014, když se e, začaly úplně lehké časy v Doněcku. V Česku jsem. Vystudoval na kurzech češtiny, pak jsem studoval na univerzitě a vznik nápad založit vlastně dinkarský podnik v Českých Budějovicích.
2: Dneska tam žiju v podstatě devět let. V tom podniku. <laughs> Český podělící. Takže Vladík k nám přišel z Doněcku a začal tady v Česku podnikat v dýmkách. Každopádně je tady něco vašku, co jsem o tobě nezmínil, protože přeci jenom my máme nějakou společnou minulost, ale potom jsme se potkali až po několika letech, tak kromě toho, že jsi dramatik, co ještě by to sebe prozradil?
1: Co se týká se těch dýmek, tak tam je to spíš, že já jsem čistě jenom jakoby dosloval se nějakej ten To V tom slova smyslu, že já jsem hodně zapálený konzument těch dýmek. Jsi štám, a... Ty jsi a Já jsem štangast, no přesně tak. A teď jsme se vlastně i s Vladíkem seznámili, že jsem začal pravidelně chodit vlastně v Českých Budějovicích do toho dárku, protože vlastně já ty, já ty fakta nemám úplně seřazená po sobě, ale mám za to, že to byl první z těch podniků, který tam začal dělat takové ty dýmky toho ruskýho typu a předtím tam byl nějaký šabár a podobnýhle jaký spíš arabský, tohohle z toho rázu, jako podniky. A to, co tam vlastně ten vlad otevřel, bylo nový nebo něco takového bylo to příjemný prostředí, protože tam mladí lidi, který najednou, jako by ta dýmka nebyla jenom o tom, musí být za novej a mít prostě batikovaný tričko, ale že ta kultura může být i o něčem jiným, tak to vlastně... Mně nějak se líbilo a teď já jsem začátko začal s tím, že ta dýmka je spíš jenom pro toho, kdo jí kouří. To znamená ke knižce, k počítači, když něco je, jako, je to pro tebe. A pak vlastně skrze ten podnik se dostaneš do nějaké komunity, nějakých začátků, nějaké party, kamarádů. To se pak rozdřustá o další podniky, o další lidi a ty se vlastně naučíš, že vlastně je strašně důležitý umět si dýmku vychutnat sám pro sebe. To je asi základ, třeba, když ten umíš sám pro sebe, jak ten umíš s někým, ale přesto komunitu se pak vlastně můžeš dostat k tomu, že si tu dýmku můžeš vychutnávat ve větším počtu lidí, že to není jenom o tom s promětím něco tam namrdám, zapálím to a uh, burn Beach. Ale že to je od tí, jako v nějaký péči, kterou k tomu můžeš dát a čím jistý péče tomu dáš, tím lépe si to užiješ. Že ne, začne pomalu záležet na tom, na čem kouříš. Co Takže kouříš. jsi spíš
2: takový ten milovník sociálního aspektu, Díme. Že to prostě přivádí lidi k sobě, seznamuješ se s lidma, tvoříš si partu,
1: Někdy. Jakože pro mě je ta dýmka třeba mnohem vyšší level než třeba cigareta, doutník, elektronka, cokoliv, protože vlastně ta dýmka, jak je těžká, jak je spojená s místem, prostě nestoupneš ty před práci, před kancel vykouříš tam dýmku a nejdeš zpátky, že jo, tak je to o tom, že ta dýmka říká, Teď mám čas na to, co jdu dělat, ať je to práce, ať je to prostě relaxování, ať je to čas strávený s kamarádem, se slečnou, s přítelem, s kýmkoliv, prostě tak je to teď ta když se o něj člověk dobře stará, tak vědří třeba hoďku a půl a já tím říkám mám hoďku a půl na to být tady přítomný v tom místě, v tom čase. To je vlastně na tom, je to sympatický, že je to, takový, je to taková takový kultura toho umět se zastavit a tím, že se to dneska hodně všechno zrychluje, tak ta dýmka vlastně říká jako takový, pojďme trošku zvolnit a tím že vlastně hrozně záleží na tom jak to provozuješ to kouření, že to není jenom, že prostě hledím, a mám fotku na Instagram. Tak, je to nějaká kultura toho času a to se mi na tom vlastně asi jako líbí.
2: Krásně si popsal svůj přístup k dýmkám. Kež by to tak mělo více lidí. Pamatujete si chlapy na to, jak jsme se seznámili? Já tady mám takové dvě vzpomínky. Jednu vzpomínku mám na to, jak jsem byl ve Strahovském klubu čajovna a potkal jsem se tam s Lidmi z s Daliborem s ostatními a najednou mi kluci ukazujou, že měli zrovna schů- s jedním klukem, který si chce otevřít něco v Budějovicích a že takovou schůzku ještě nikdy nezažili, že tam přišel chlapec, který byl připravený, měl business plán, měl prezentaci, měl to všecko krásně nalajované. A pak jsem řekl, Ty Brdo, tak to je super. Tak a máš tady tu prezentaci. Jo, jo, to ti ukážu jako tak jsem najednou začal procházet těma krásně připravenýma slidama, vytisknutýma, svázanýma, a najednou kde to všechno dávalo smysl řekl řekl si, člověče, tak to by byl teda jako hodně zajímavý podnik, kdyby to vyšlo. A to bylo vlastně moje takové první nepřímé setkání tady s Vladíkem. Jestli se nepletl, tak to bylo na
0: u tebe, když jsme se potkali. A jestli se ještě se vrátím k tomu business plánu, tak Moje myšlenka byla taková, že k tomu přistoupím profesionálně, co nejvíc to jde. Byla to moje první zkušenost s otevřením podniku a čerpala jsem nějaké informace z netu, jak správně na tu schůzku kdo, Domluvit se hodně franšízové pobočky. Měl jsem čas jenom týden na to všechno rozpracovat, tak zhruba od rána do večera jsem na tom seděl a intenzivně pracoval. Teď, když si vzpomínám zpětně, tak ještě v té době nebyl žádný ChatGPT nebo něco podobného. A co se týká té gramatiky, nebo češtěnávsky z, z pravného napsaného textu, tak to bylo už si vzpomínáš na to
2: taky asi. A, tak bylo tam pár hrubek, ale tak. Nevěděl jsem ještě s mám tu Čest. Kdybych to psal čekám si no, tak to si mohlo pohlídat, ale na to, že se zůčil česky, tak to byla super práce. A mám ještě druhou vzpomínku, kdy jsme se potkali na Hukách Show a tam si mi nabízel, že mi rád přetlumočíš některé přednášky, které tam probíhaly v rámci toho. A tohle byla naše taková jako první větší interakce. Jsme spotkali v Rusku. je, to je vlastně Vladík. On, aha, jasně, on rozumí a dokáže se domluvit. A teď mně přišel nabídl mi, Hej, tak pojď, já, já ti řeknu, jako, o čem se tam bude mluvit. A, a to nějak přetlunučím. A tady na tomhle na tohle jsme navázali po letech a občas se takhle v Budějících sejdeme s Vladíkem a díváme se na nějaká či ukrajinská videa a tůmočí mi takhle Vladík zajímavé poznatky z jejich dýmkařských kultur. Takže to je zase jako moje vzpomínka na naše první kročky a seznámení. Jo, mně šlo o to,
0: když jsme se potkávali a bavili jsme se zrovna o těch biznes přednáškách, které podběhaly v Rusku v té době, ještě jsem se nemohl zúčastnit nyní kvůli té situaci, co se děje, tak si brzy se tam nevrátím a tyhle biznes přednášky, ale mě šlo o to, abych ty informace, prostě rád bych předal do české kultury a v podstatě si tady jediný, nebo byl aspoň v té době, který to se snažil šířit po celém Česku a předávat lidem informace a svoje zkušenosti z
2: dymkařské sféry. Strašně moc děkuji za tuhle pomoc. To mě přivádí tedy k Vašíkovi. S Vašíkem jsem se totiž potkal úplně nedýmkarsky, dá se říct. Protože já, jak jsem přišel na studia do Prahy, což už páně je skoro 9 let, tak jsem bydlel na koleji v Přemnově, Byl to jeden velký věžák s takovou menší zástavbou a bydleli tam teda hlavně medici a právníci, což jsou lidi, kteří v té době pařili hlavně po zkouškovém a jinak se drtili, drtili, drtili. No a bylo tam spousta kuchyněk a tam jsme dělali takové nevázané studentské akce, kde jsme se potkávali s těmi málo lidmi, kteří studovali trošku jiný obor a měli časy i trošku zakalit. No a právě na jedné téhle kuchyni jsem poznal Vaška. Už tehda neměl na hlavě jediný chlup a hlavně já jsem tam na každou tu kuchyňku dotáhl dýmku. No a Vašek byl zase nadšený konzument a tak nějak jsme se tam na koleji a dali jsme dohromady takovou partičku. Asi si pátujiš, tajčího a další lidi. A začali jsme tam prostě spolu trávit čas zkouřit dýmky, hezky kalit. Byl to vlastně strašně super čas. Akorát já jsem tam vydržel na koleji necelý rok, až pak jsem se stěhoval. A vlastně po tomhle momentu jsem už Vaška velmi dlouho neviděl. Bylo to pár let, až jsem ho čirou náhodou potkal právě ve zmíněném CHC do Dark v Českých Budějovicích. Rekl si si, prdele, co tady děláš? Ty tady žiješ, nebo co? A vlastně potom jsme se začali s Vašikem dále kamarádit. Vašku, pamatuješ si to podobně?
1: No, já úplně nevím, jak to má být tady jako slušný oficiální. Ani... Vůbec ne. Takže vlastně v podstatě ty Kuchyňky spočívaly v tom, že banda lidí se sešla, aby se ožralo, každý něco přinesl a dopadlo to většinou buď tak, že se skončil s někým na pokoji nebo že tě dovodnášel na něčí pokoji. Ale jo, pro mě vlastně tohle bylo určitě taky nějakým působem asi důležitý v tom třeba vnímání té dýmky, protože předtím, jak jsem zmiňoval třeba v budovicích ten bar, který už je teď zaniklý, tak vlastně ta dýmka pro mě byla spojená něco s podnikem a vlastně tyhle z ty akce pro mě bylo to, že třeba vlastně jsem zjistil, že ta Dímka se může dostat z toho podniku do toho jakoby civilního všedního života pro toho konzumenta, takže v tom určitě pak to určitě pak byl jeden z těch faktorů, který třeba samozřejmě pak tam přišel ten dárk, ale jakože mě ukázal, že ta Dímka se dá i jako třeba pořídit domů, že ten tabák se dá někde koupit, takovéhle věci, takže v tomhle ohledu asi to se hrálo svoji roli. A jinak, no co ano, tak bylo nám kolik, kolem 20, že ty. Mě tokom na třicítku, ty máty seš ženatej že se na to vzpomíná jako hezky v určitý ohledu že prostě jak jsme byli nějaký v té době
2: to byl právě můj další dotaz když jsme se seznámili s vámi oběma to my. když jsem se seznámil s vámi oběma tak v jaké vlastně životní éře jsem vás zastihl? Tak u tebe, Vašku, to budou nějaká ta studia. Teprve se možná rozhodoval, kam se vrtneš v životě. A ty zase, Vlade, nevím, jak dlouho jsi byl už v Česku, nevím, jestli předtím pracoval, nebo už rovnou jsi šel do podnikání. Kde jsem vás zastihl?
1: No, tak u mě to asi jako popsal tak nějak, nebo shrnul, že prostě, pro... já jsem dělal děvejšky. Lobby, tady jsem byl na té Karlovce na divadelní vědě, teď vlastně dodělává magistra na Janáčkově akademii v Brně divadelního režiséra, takže pro mě to bylo nějaký koukávání, jsme, jsme se potkali nějak hodně z kraje, jestli se nepletu, to byl ten první rok v té Praze, že to bylo pokoukávání vlastně toho studentského života, studentských povinností nějakých, co to vlastně znamená. Přes den sedět a tvářit se, oh, ten kant, a večer prostě zvrát z okna, ale... Večer to bylo, you kant! Czasně <laughs> tak, no, jakože... Takže um, nějakým způsobem to byly ty fakt začátky, začátky, jak... Řekněme, potom třeba to, co dospělo v nějakou třeba řekněme, kariéru nebo záměry kariérní, tak i prostě v té osobnostní rovině, v té rovině toho, že prostě člověk si formuje ty názory, formuje se názory na sebe, formuje se názory na ten svět kolem sebe, taky později, taky člověk se třeba učí to, že kamarád není ten, kdo je schopný každý večer si s tebou velít hlavu, ale ten, kdo, když něco třeba během toho večera posedeš, tak potom ráno ti to pomůže, žehlit. Byly to taky začátky, no, jakože prostě byli jsme hovada.
2: Jak si sám říkal, hezky si na to vzpomínal.
1: To, Mě. co se pamatujem. Přesně tak.
2: <laughs> Vladíku, kde jsem tě
0: zastihl já? V Česku jsem bydlel už čtyři roky a po celou tu dobu jsem studoval. Dva roky, když jsem byl v Česku, tak jsem začal kouřit dýmky. Celkově zkušenosti s dýmkem mám sedm let. Příběh byl takovej, že přes... Jednoho známého jsem kupoval tabák v Praze a on mi nabídl, že teď se objevuje nová francíza na českém trhu a že bych s ním mohl spojit a popřemýšlet nad tím, jestli otevřít svoji pobočku v České budovici. Tak a jak si už dřív zmínil, dostal jsem kontakt na Dalibora Budíka, potkal jsem se s ním, seděli jsme v Dinkarně, probírali plán a teprve potom, jelikož jste byli v nějak blízkém vztahu, předpokládám, tak on ti dones ten můj business plan. A
2: na základě v toho, pokud si to pamatuju, správně, tak jsme se seznamili. Je to tak? Takže vlastně mladý začínající podnikatel a bujarý
1: student. Tam je potřeba si říct, že takže... ono to fakt vzniklo tak, že, to, že najednou, když jsem byl v tom podniku prostě už po 20., tak vladík za mnou přišel Hle, já jsem vlád, tady to vlastním prostě, samozřejmě neřekl to takhle na, na čuráka já jsem vlád, tady to tady vlastním, vlastním tady prostě tady. jsou které jsou vlastně Moji zaměstnanci jsou moji kamarádi, víceméně většina těch vztahů, které tam tehdy byly, tak pokračují teďka rozvíjí se. A ty jsi tu za pět dní nechal desítku, takže. No, teď tak samozřejmě, k to tomu se třeba také dostaneme v pozdější fázi rozhovoru, že vlastně tak ta dýmka je něco, co stojí peníze. Prostě. Takže ten
2: business plán je postavený tak z na tobě,
1: jo. <laughs> na
2: těch návštěvách.
1: No, to, to asi ne, ale spíš to nějakým způsobem formuje ten vztah, protože ty vlastně dospěš k tomu, že prostě. Že to máš každým podniku. Prostě máš lidi, kteří do sebe lijou alkohol jenom proto, aby mohli, ty vole jsem borec, včera jsem se zlil, ty vole jsem borec, včera jsem ohnul tuto, ty vole jsem borec, protože jsem utratil pět tisíc za večer, za rumy kvalitní. A pak máš lidi, kteří prostě pijou sklenku měsíčně, ale prostě ví, co pijou, ví, jak to pijou a ví, co jim to dává, co jim to bere. A nějakým způsobem asi tady tenhle vztah k tomu byl... To rozhodující, co nás zase jako na tom druhém zaujme. A vlastně, jakoby potom, když se dostaneme třeba ke craftingu, tak vlastně 9. je to, že. Nějakým způsobem kombinovat tu zkušenost toho člověka, který zná ten provoz, ví ta fakta, ví prostě o tom, že ten podnik nejde o to jenom mít ten nejlepší tabák, ale musí třeba platit ty výplaty, z těch, těch lidí musí žít. A já, jako zákazník, který musí vlastně všechny tyhle věci úplně ukličit, prostě chci jenom to nejlepší a chci, aby to kouřilo nejdíle. To se mě... tak hezky
2: propálil, co to vlastně děláte. <laughs> ale k tomu se dobře. No jasně, pustě... <laughs> ale tak jako
1: by to není něco, co mi nějak jako schováváme, jo, ale tam. Vedle mě každý, že prostě Mareček, Suchana, společnej kamarád, výborný klub, tak prostě ten miluje, když mu někdo řekne, já chce dýmku, která prostě dlouho kouří, sladce chutná a neškrábe v krku a ať to má hustý dým. A tohle, když řekneš podle nějakým v dýmkaři, tak se mu otevírá mužka. Psa, Takže prostě je tam nějakým způsobem nějaká na jedné straně ignorance, na druhé straně nějaký pragmatismus, a na třetí straně nějaká jako péče a A ty vlastně musíš být schopný tyhle věci zkombinovat do toho, aby vlastně byli spokojení všichni. Takže si tím je to snaha dosáhnout nějakého kompromisu. Na druhou stranu, prostě když máš skupinu mladých egoistických lidí, tak nikdo nechce dělat kompromisy. Jo? Všichni mají nějakou hrdost, všichni mají nějaký ego, všichni mají nějakou prostě nějaký chtíč, víc to nejlepší pro sebe, podnik chce vydělat, zákazník chce utratit co nejméně. Takže vlastně je to zaj- často velice zábavná a paradoxní, prostě skoro jak nějakých absurdní hublovy hry, prostě jako situace, že tak to s tím. Hm. Spopsal
2: velmi dramaticky. <laughs>
3: Ale, Vladíku,
2: Zmínil jsi už o svém ukrajinském původu. Tehdy jak si tam vlastně vyrůstal, tak jaké to bylo žít na Ukrajině, dejme tomu ještě před tím konfliktem, ať už z hlediska života i třeba po stránce? Já popíšu, jaké to bylo spíš jako z osobního života, z takového hlediska, z
0: života obecně v Doněcku, ale z Dýmkařské stránky to nepopíšu, protože s dýmkami jsem se seznámil již v Česku. do Doněcku, když jsem byl před Českem, tak jsem dýmky nepouřil. Ani si
2: na ně nenarazil?
0: Ani jsem na něj nenarazil a... Tak pravda, to taky si asi nebylo úplně jako... Byl si Přesně tak. Odstěhoval jsem se do Česka, když mi bylo 17. A jsem byl takový typ člověka, který se snažil aspoň nekouřit ani nepít alkohol do 18. S alkoholem to nevyšlo. <laughs> S alkoholem jsem se znaměl něco dřív, ale nepoužívám skoro vůbec. Už v porovnici. <laughs> Maximálně, jestli jsme u toho, tak jedno z dva měsíce vypiju dvě skleničky vína, to je všechno, ale s dýmkami mám. Na dýmky jsem lehce závislý a můžu si dávat třeba čtyři dýmky denně. <laughs> a co <je> tam život, <laughs> a ten život v Ten život v Donicku v podstatě z jedné strany byl lehce náročný, protože my máme z takové rychlosti jedenáct tříd u nás ve škole, jako na střední škole. A prvních pět tříd jsem studoval výborně. Na a potom e, rodiče mi koupili domů počítač. A seznámil jsem se se světem počítačových her a potom ta škola hodně klesla. A poslední dvě třídy střední školy, e, jelikož rodiče trávili čas v práci od rána do večera, tak neměli vůbec se čas se starat o mě, jak už to rozvíjet, můj osobní život. Tak e, rodiče se rozhodli mě poslat do vojenské školy. Na dva roky, kde v podstatě jsme byli, nebo jsem prodělal šest dnů v týdnu.
2: Co si děláš v
0: A jezdil jsem domů jenom v neděli, když nebyl žádný průsud během celého týdnu. A průsud je občas bylo. Největší moje inspirace byla, že přijedu domů v neděli a sednu k a. <laughs> Pokračují v nějakém hraní. Takže dva roky nebyly úplně lehké. První měsíce jsem měl myšlenky, abych ze školy prostě zdrhnul desetkrát do měsíce, třeba potom to už pesalo, potom už bylo pětkrát do měsíce, třikrát do měsíce, ale vůbec čas lehký nebyl. Lidi studovali spíš ty, kteří neměli stabilní nervy, řekněme tomu, nebo rodiče tam poslali svoje děti, které nebyly vychovány správně. No, brali to jako převýchovný tábor. Přesně tak, přesně tak. Jo. A já jsem tam byl víceméně jako normální člověk, ale mluvit s těma lidma a v tomhle prostředí bylo hodně náročné. Proto tam vznikaly myšlenky, že už to psychicky ne, ne, nedávám. Ale vydržel jsem dva roky, já odešel z vojenské školy. A vznikla tam i ta myšlenka, že chci jít
2: studovat někam jinam? Nebo žít někam jinam?
0: Ne, to všechno se odvíjelo od toho, co se začalo v roce 2014. No to je ta válka v Daněcku, tak když se rozhodli, že zde není budoucnost a řekli synu no, ale máme tam známy v Česku, v České a půjdeš tam, budeš to do jo. Tak je takový příběh, který mě dovedl v podstatě do České republiky a už potom ty prvé zde jsem si seznamený.
2: A jak dlouho ti trvalo, než se aspoň tak
0: jako provozně naučil česky? Řekněme tomu, že čtyři roky, když jsem studoval v Česku, tak ta čeština byla na špatné úrovni. To je z toho důvodu, že na koleji, kde jsem bydlel, tak jsem bydlel s kamarádama, s kterými jsem celou dobu se bavil rusky. A tam nebyl ten kontakt posledný, nebo 20% času tráveného ve škole jsem se bavil česky s učitelmi a tak. Ale vždycky podle sebe jsem měl kamarády z Ukrajiny. Mám Já mám to byla prostě t- t- t-
2: můj strejda odjel do Irska pracovat na devět letna naučil jsem skvěle polsky, a místo angličtiny. Mě hodně posunulo, co se týká české stránky nebo českého jazyka, tak mě hodně posunulo
0: to tak otevření podniku, protože v podstatě celý náš kolektiv v darku tak jsou to čeští. Díky tomu každodenní báze, že jsem si rozmoval tak
2: přesně. Tak. Co máme podle tebe s ukrajinskou divnskou scénou společného a v čem se třeba lišíme? To je malá otázka. Musím to
1: přemýšlet. Tak já jenom jako výplň dodám, že samozřejmě radíkoval váše počítačovým rám se održí v tomhle věku.
2: A je sdílená tady?
1: Já, je se sdílená právě i s, s klukama z dárku, kde prostě ty jedenáct skončíš práci a zapínáš lolko prostě nebo jenom počítačovou hru, abys si jednu ty dvě, tři hry odehrál a to se nějak nás drží pořád, no. takže...
0: Já, já jestli do toho vlezu, tak to si bylo jako negativní stránku svojí, ale... No, ne. Ale nemůžeš jsi... si pomoct. <laughs> No, můžu si pomoct, ale si myslím, k tomu dojde v určité budoucnosti, až nebude vůbec čas, ani síla, ani energie asi tomu kobinalat tolik kolik se mi do teďka, myslím těm hra. No.
1: To je nějaká součást asi jako toho vlastně dospívání Ať ať už to byl ten zmíněný tady alkohol nebo to kouření nebo prostě to hraní těch počítačových her že nějakým tom věku máš pocit že máš ten, ten čas že Já jsem taky od 9 následky. asi do
2: 14 prostě smažil na tom kompu co šlo ale třeba já vnímám jako ten benefit že jsem se na tom naučil anglicky. To je pravda.
1: Tak my jsme asi ta generace vychovávaná na těma seriály a hramá tím Ale že postupně času, jak prostě starneš tak se učíš to, že nejde o to, to, prostě 10 hodin denně, ale užít si tu hru, takže stačí mnohem míň. Stejný to máš s tím alkoholem, stejný to máš s tím kouřením. Takže prostě, protože... A pak
2: tvůj čas je stále cenější, takže si už pak vybíráš, čemu ho věnovat, že ty hry prostě, třeba pokud se tím neživíš nebo nejsi ultimátní fanoušek, tak středobodem života asi nebudou. Každopádně měl jsi čas popřemýšlet. Jo, když se vrátím k téhle otázce, tak myslím si, že jestli
0: vezmeme dobu, která byla 6 let zpátky, tak. Na Ukrajině už tehdy, zároveň v Rusku, se hodně rozvíjela dýmkařská sféra. A za mě Česko postupem času přebíralo nějaké znalosti a zkušenosti z východních zemí od nás ve stylu nabíti korunek, ve stylu výběru dýmek, vyběru tabáku a tak. Takže Aktuálně v dnešní době se blížíme, nebo možná jsme hodně na podobné úrovni, jaká je teď na Ukrajině. Ale jestli bereme ten časový horizont 6 let, tak to bylo šelný rozdíl.
3: Uh-huh.
0: Jakože zde byly většinou čajovny, nebyla dýmkařská sféra na takové úrovni, jak byla tam a možná to způsobilo. Tím, že v Praze se začaly otvírat podniky od kmanitelů ve stylu Smagaosu. Lidi, když tam chodili, tak uviděli, že, že to, to se dá dělat jinak. Přesně tak. A pokud se nepratul, je to možná jeden z těch starších podniků, který se otevřel na bázi něčeho nového. A lidi stále je, fungující. Stále fungující, přesně tak. A lidi začali získávat informace nebo inspirace z toho podniku a začali začaly otvírat možná
2: něco podobného. Mm-hmm. A už jsme tady vlastně zmínili, že se občas tak nějak spolu díváme na videjka a překládáme si. Tak je podle tebe někdo z ukrajinské ruské scény, ko se vyplatí z hlediska límek sledovat, protože má třeba už populární obsah, vtipný obsah, naučný obsah a tak dále? Jo, určitě, já k tomu řeknu. Taková inspirace pro posluchače. Jasně, určitě.
0: Jenom je třeba zmínit, že já ty streamy sleduju i v dnešní době, tak dva streamy minimálně týdně, který běží i Čas 4 hodiny, tak sleduje od začátku do konce, ale jsou v ruštíně teda, jo? A nejsou tam titulky, protože jsou to streamy, tak nevím, jestli bude úplně vhodný někoho doporučit, ale můžu dát názvy kanálu a tam ty informace, co oni říkají, tak mě inspiruje hodně. I když vezmeme do mého podniku do darku, ty novinky, co tam zavádíme, to je taky částečně na základě toho, co poslouchám na těch streamech. A koho bys zmínil? Já bych zmínil Okolo Kaliana jeden kanál, kde má ty nejpopulárnější streamy, potom Feel a Trocha. A v poslední době u Johna Kalyána třeba se hodně líbí, jak začaly vycházet videa o hodně Já historii dýmě.
2: To, to je super.
0: Přesně tak. Ty, Jak prostě to podává, jak edituje ty videa, to je na vyšší úrovni. Jo, a těch kanálů se nejde víc určitě. Já bych tak
2: doporučil ještě ika Zuka
0: tajmu. Jo, uh, no, za mě on spíš dělá videa pro zábavu, ale ne z strany vědecké, jestli takhle to popsat. Samozřejmě tam má i zajímavá videa ve stylu jsem byl tady u doktoru a on mě kontroloval. po si tak přesně tak ty to je zajímavý. A doktor popisoval, že do 30 let můžete kouřit, nemá to obrovský vliv na váš organismus, ale po 30 si musíte fakt dát pozor, kolik dýmek kouříte denně. Jo, a na téhle báze, jako tyhle videa, jsou zajímavé, ale většinou dělá ze strany buď to review nový, nebo review tabáku, nebo zábavné stránky.
2: A když se bavíme o těch naučných, nejen videích, ale třeba i přednáškách, tak ty se jako jeden z mála zúčastnil prokačajem. Jo. Mohl bys posluchačem říct, co to vlastně prokačajem je? Určitě.
0: Já upřímně bych rád jezdil i na prokačajem každý rok, ale v té situaci nemůžu. Ale já popíšu, jak to vypadalo. My jsme si v podstatě objednali lístky z Předvědělkyně do Krasnodaru a přijeli jsme tam. Eh, akce probíhala dva dny. Bylo CCA 12 až 14 přednášejících a u každého bylo svoje téma. V eh, podstatě taková
2: naučná konference. Přesně tak.
0: Vyloženě pro ty lidi, kteří se zabývají podnikáním. V no, výmkařském promyslu. Přesně tak. Nebylo to pro koncového zákazníka, ale eh, spíš pro ty lidi, kteří vedou nějaký biznis. A byly téma třeba hodně hubhuka, byl majitel hubhuka, který vysvětloval, jak zahájet svůj provoz, jak postavit tavárnu, jak dělat vrady dýnky. Stejně bylo i z tabakového průmyslu takhle a i stejně z gastrosféry, jaké podniky ty nejlepší v Rusku existují a jak byly vedené. A užil jel jsi to, bylo to pro té přínosné? Jo, užil jsem si to hodně a zase na základě toho i něco šlo do mého podniku, do dárku. A Vladík mi taky něco překládal z <laughs> Přesně tak. Tam je třeba zmínit nejlepší přednášející za mě, který byl, to byl Roman Krecu. On je v podstatě zároveň majitelem korunek Glina a on se hodně orientuje v gastrosféře a jak vést ten podnik správně. Jak se chovat o své zaměstnance jak schovat to zákazníky, který chodí do podniku, jak dělat benefity pro zaměstnance a jak správně udělat systém pro to, aby zakazník se vrátil
2: a tak dále. A tak dále. No tak to zní skvěle. A ještě takhle vyčerpám tvou další dýmkrskou zkušenost. Ty jsi byl teďka v únoru podívat na World Expo Shisha v Dubaji, kde po začátku konfliktu byla taková první velká přeještost, kde by se mezinárodnímu publiku předvedli ruské značky. Takže jaká byla tvoje zkušenost téhle akce? Já bych řekl, že tenhle veletrh mě mile překvapil
0: nejvíce ze všech, kde jsem byl. A to je z hlediska čistoty, jaká byla dodržena na Šiša Expo Dubaj. jože mě hodně to, že... Všude
2: předložky, otírali si boty od toho písku a tak dále.
0: Přesně tak a musím zmínit to, jaký tam mají systém i na záchodech, jo, jako jest takhle do detailu, že no tam pojď. byl vždycky <laughs> zaměstnálec, který pokaždé prostě uplýzal kabinku, kde si byl. Ještě, že nikdy... Tohle jsem nikdy v životě neviděl. No. Já potom ještě řeknu jeden příběh, když jsem byl v dymkářském <laughs> podniku v Dubai, tak tam byl taky no, docela a třetina celé scény nebylo to tak velký, a třetina celé scény byly, byly ruské tabáky a ruské dýmky. Jo? A druhým rokem, to tam bylo, takhle ruská sféra se tam hodně rozvíjí. A to je i pochopitelné kvůli té situaci, co se děje teď. A zbytek tam byl buď to arabské tabáky nebo arabské dýmky.
2: To už zase může být fajn, nakouknout k ním domů do kuchyně. Přesně tak,
0: jo. já bych doporučil každému tam jet, tam nebylo tolik lidí, neseděli na hlavě u sebe, když ochutnávali dýmky a tak, a byl tam klid docela.
2: Já jsem tam z té výstavy postřehal, že asi nejvíc mezi tabáky vyčníval od Antona Deus. Taky, a neměl největší
0: stánek, ale Deus mu představil za zahraničně a lidi to chválili docela. Uh, jo, musím říct taky, že tabak podstatě profesionálně udělaný. I jak mají vedou Instagram a i ty akci, co dělí, dělali... Dělají dělali do... ty roadshow a tak dále. Přesně stylu jako dělali z karavánu prostě, uh, celou, celý týdkařský stránek, kde udělali takový Russian tour. Oběli 8 měst a tam to představovali... To je teďka parkoviště... tour, ty. <laughs> Představovali svůj tabak někde na parkovišti, někdo v supermarketu. Je to next level marketingu mm-hmm.
3: Když byli... máš na to ty
2: prostředky, tak je z toho krásná raučou. Přesně, já si myslím, mám to na to prostředky. Má. <laughs> A jakou máš tu příhodu z dubajského podniku? Byl
0: jsem v podniku Hukabás. Seděli jsme kouředit dýmku a zase, jako takový příběh, co se týká čistoty a záchodu, tak jsem mluvím, že se do toho musím vrátit, ale... A takový na... Heysl podcast. Vladik to... má
1: rád čisté záchody, no. Byl to, byl to takový zároveň
0: vtipný příběh, že jsem zašel na záchody a tam byl člověk obsluhán. prostě. Šel jsem do, do pisovaru, kabinka byla obsazená, já se otočím umýt ruce, nám zavěrat poklobec, tak, ten zaměstnanec, který tam byl, tak pokud jsem to zavěral, tak uměl otevřel kohoutek, já si říkám, aha, ok, jsem si umil ruce, on mě obešel a vytáhl mi pár papírových ručníků, jsem umil ty ruce, podal mi ty papírové ručníky a jo, ok, díky. <laughs> tak jsem to vyhodil a... Pak, když jsem odcházel, tak si říkám, hle, nechtěl si jako ještě dělat, jako zavřít, tak je ten, můj, ten poklopec můj, můj poklopec. <laughs> jo, je to, Ale jako... třeba chtěl? Co ty <laughs> Prostě ta úroveň, která tam je nastavená, to jsem nikdy v životě
2: neviděl. Je to opravdu jako high level. To high level hospitality. Tak díky moc Vladíku. Teďka se chci zaměřit na Vaška a jeho kariéru Dramatika a umělce. Tak jenom možná tak v rychlosti, no, klidně i se o tom rozkecej, ale jak si vlastně přišel k umění? Začínám vel, takhle velmi obecně.
1: Jo, jo, jakože u mě je to spíš, jakože ne, než bych se prezentoval jako nějaký umělec, tak jsem spíš v nějaký fázi jako toho wannabe umělce. To znamená, sice mám nějaký to vzdělání, teď vám toho magistra, ale jakoby vlastně až asi na jednu nebo dvě příležitosti jsem jako ještě nějak jako v profesionálním prostředí nebyl. Ty mě tady představuješ jako dramatika, já nějakým způsobem... Protože vím, že píšeš i hry. Já píšu hry, já píšu... Teď mám, když všechno vyjde, jak bych si přál, tak vydávám román a divadelní hru teďkom. ale je to spíš jako v té fáze toho, že já rád, má... rád ten svůj čas trávím tím, že si něco napíšu nebo přečtu, takže takhle... Co se týká toho divadla, tak tam nějakým způsobem je to... Ten systém v České republice je podle mě nastavený nesmyslně, protože produkujeme hrozně moc studentů umění všelijakých od zpěvu, paletu, tance, divadla, filmu a ten trh to prostě neumí pohltit protože ty si to vem tak, že ty vylezeš mezi 25-30 uměleckou školu a bojuješ vlastně o nějaký posty, kde lidi většinou, kteří když dostanou, tak už je nepustí a prostě ten člověk je tvůrčí 20-30 let. takže Ale pak tam stejně sedí ještě. A pak pak, samozřejmě většina institucí uměleckých jsou prostě důchodělky a to je tak jakoby asi, je jako hodně depresivní. Brbý, že je jako,
2: určitý, jak, určitá jako velká míra konzervatismu třeba?
1: Spíš mě jako vadí to, že prostě dneska je taková ta vlna toho, že všichni můžeme dělat všechno, všichni jsme talentovaní, všichni mají prostě potenciál být kým chtějí, jako jo a jako ne. Četl jsi ten otevřený dopis toho pedagoga, to byla taky nějaká umělecká škola tady
2: v Praze. On se právě vymezoval vůči tomu, že taky jako léta tam vede nějaký ateliér, ale poslední dobou ti studenti strašlivě hlídají třeba jeho korektnost, jestli jako se vyjadřuje správně, jestli náhodou, když jim kritizuje práci, tak jim neříká něco špatného, co jim může ublížit a tak dále. A ten se vůči tomu jako velice inteligentně vymezil s tím, že to byl otevřený dopis, kterým on končil kary, eh, poznamoval ukončení působení v tom ústavu, že už v takovém prostředí
1: nemá chuť učit. Ano, je to v určité míře na všech uměleckých školách, teda já můžu mluvit za jamu a damu, což jsou divade, divadelní školy vysoký, ne, jamu je v Brně, damu je v Praze. Je to tak? No, jakože dneska se lidi spíš hlídají tu formu toho, jak se o čem vyjadřovat, než aby reálně to, co říkají je nějaký obsah, no ale já jsem chtěl říct to, že prostě problém těch uměleckých škol je ten za mě, že oni berou hrozně moc lidí a nikdo jim na začátku těm studentům neřekne, že prostě, ale to, že na té škole seš, neznamená, že budeš mít práce. Každý, kdo dneska studuje tu školu, tak si prostě myslí, že bude mít tu práci a prostě ten trh na to není, ta realita taková není. To, že se dostaneš na tu školu, neznamená reálně, že máš ten talent, protože ty příjmačky jsou většinou o tom, co si budeme. Prostě holky se vybírají podle věku a vzhledu, kluci podle několika typů, který určují prostě Netflixy u, jako u herců, a je to takový hodně spíš jako doma, koho rád, než kdo reálně něco umí. Teď se nechci ptát na ten důvod, proč jsem byl přijatý, a samozřejmě, <laughs> ale... Jsi uh... tak jasná slečna mezi 18 až 25. No a však Nabokov o mě, že jako kvůli té dolore samozřejmě, ne kvůli Ambertovi. Takže tam je to umění takových týdlenství tý fázy, takže je to těžké no. a hlavně strašně rychle tam probíhá likvidace toho, že prostě těch pár, kteří pak tu práci dostanou, tak prostě rychle sklapnou hubu a prostě je typický příklad toho, že prostě ty nejvíc uvědomělí právě, kteří píšou ty dopisy, že ten učitel mluví takhle na škole, pak dostanou angažma, najednou prostě se těmhle studentům posmívá, protože prostě já to jsou ti blbci a je rád, že má tu práci a já šou úplně Takže za mě ty vysoké školy jsou hodně špatně nastavený u nás. A to se týká toho, nevím, no. A ty to máš tak, že
2: bys právě vystudoval a chtěl působit v té oblasti? Nebo už teďka vnímáš podle toho, co říkáš, že třeba hledat si v tomhle oboru uplatnění bude pro tebe těžké a třeba se i proto věnuješ teďka s Vladíkem právě Crafty?
1: Já si myslím, že u mě je to spíš problém to, že jsem arrogantního hovadu, než toho, že bych neměl talent. Ale tak to je nějaký subjektivní Hodnocení, který může dát každý. Určitě se najde spousta lidí, kteří by řekli jenom, že je to hovado a že nemá jako talent. Ale to ne. Já právě si myslím, že aby to umění mělo smysl, tak musí být tvořeno jakoby z toho, že ho můžeš dělat. A když si řekneš, já můžu něco dělat, tak potom musíš mít potřebu to udělat. Že vlastně tvoříš, protože tě to něco nutí, že něco děláš a máš možnosti to dělat. A když to takhle je, tak pak až to má smysl, protože Spousta li- věcí se dneska produkuje jenom kvůli tomu, a to můžeš vidět třeba i, já nevím, když si vezmeš prostě muzikály, jak u nás vypadá, jak vypadá prostě televizní tvorba, jo, ty seriály a tohle. Prostě podle jednoho klíče, který
2: ví, že jim funguje a že Přes,
1: Nikdo to nik, nik, Nikdo tomu nic nevytkne, protože vlastně je to oskoušený, peníze to vydělává, ale jako co to o nás vypovídá a jaká pak ta kultura, ta úroveň té kultury reálně je, to je ta otázka. No. Takže, abych odpověděl na tvoji otázku, já v případě bych to chtěl mít tak, že já chci být primárně, se vidím jako spisovatele režiséra a tohle to to odděluji od toho od Crafty a od podnikání. Ale na druhou stranu vím, že ten život, který mi nabízí, ta podnikatelská třeba dráha, je něco, co prostě tady v Čechách Prostě umělec mít nebude. Pokud teda to není hřebej, který točí jednu klíčovinu za druhou a vydělává tím prostě tisíce. ale to je jeden člověk na zemský trh. Jo? Jako, takže prostě to je takhle. Takže já bych chtěl, aby pro mě to umění bylo něčím, co dělám prostě z radosti z toho života a ne z povinnosti, abych ten život mohl žít. Takže asi takhle. Samozřejmě já se budu hlásit o nějaký ty pracovní příležitosti, ale jenom čistě o to, že prostě mě ta práce baví. A ne kvůli tomu. a nechtěl bych řešit uměním kvůli tomu, abych prostě zaplatil nájem nebo něco takového. Krásně jsi to popsal. S některýma věcmi určitě
2: souzním. Kam se podělí tvé vlasy? Já si tě s ním nepamatuju.
1: Uh, moje vlasy, no, tak samozřejmě já prostě rád koukám na ty americké filmy. Takže a německý porno. Takže prostě holá hlava, mír a ideálně prostě devítalo. <laughs> Přesně tak. Původně jsem teda chtěl být instalatérem, ale to jsem zjistil, že ta realita je trošku jiná. Nevím, no tak já samozřejmě... V tomhle já jsem byl nasadaný na nějaký jako přízeň nepřízeň osudu, protože třeba já jsem adoptovaný a moji rodiče jsou oba dva naprosto fantastický a v životě bych prostě neřekl půlku slova proti tomu. A říkám, že jsem vyhrál dvakrát loterii a víckrát už nepotřebuju poprvé, že jsem se narodil zdravý. a po druhý, jaký rodiče jsem teda dostal při té adopci. Ale mamky tačka, protože se říká, že tyhle geny jdou přes, přes otce žen, jako přes matek, tak mamky tačka byl vysoký, dlouhou dlouhovlase jí do prostě až do smrti, prostě chlap jako chlap na pohled tady tohle 100, a já měřím 1,75 a mám od 19. holou hlavu, jo, tak si říkám kurva, kde je ta spravedlnost, ale když si to vezmu v nějakém kontextu, tak prostě v životě jsem nepotkal se s tím, že bych byl nějak odsouzen za to, že jsem holohlavý. No, tak Ježíš, ještě ještě. Co se týká tě, no. nějakých vztahů, tak v životě jsem neslyšel do holky tohle já nechci, protože je holavý. Takže prostě tohle. A Já nevím, já jsem to je to součástí. Jsem se v životě leskneš? Já, se, to jsem, to já každý ráno stanu a prostě, jako se podívám na to sluníčko a začnu svádět ten svůj metafyzický souboj, tak pičov bude svítit dneska víc. No? Takže, <laughs> 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 takže <laughs> takhle no. ne, nevím. Já pro mě to asi nikdy nebylo moc téma. Já se pamatuju v 17 v 18. 18 asi teda spíš, jednu slečnu, která pro mě v tomhle byla hodně důležitá a, a znamená, mě nějak začalo trápit, že mi padají ty vlasy a ona prostě... No ale lidi, který mají jako charakter, tak ty hola hlava netrápí, ne? A já v ten moment, aha. A jako tak za tohle tý slečně, teda teď samozřejmě už žadu let nevíme o sobě, ale jakoby za tohle jí děkuju. To nějaký a pak jsi vybral to arogantního vado. Ta, já bych byla asi arogantního vadojí s vlasama, že to úplně nic s tím ale Nevím, no. Tak jo, pojďme se lesknout dál, <laughs> trošku víc týmsky.
2: Kluci, pamatujete si, už to tady vlačku tak lehce natuknul. Když jste měli svoji první dýmku a kde. První dýmka byla zrovna v to do když
0: jsem byl už dva roky v Česku, tak jsem jel s rodičema na příbitě a kamarádi mě překecali, abych šel na oslavu narození už bylo tak 19 a při mě abych si dal svůj první dýmku a zjistil, co to vůbec je. U kamarád byl narozeniny, který už měl svůj dýmkařský podnik a primárně kouřil černoty. A v té době už byl Darkside, pokud se pamatuje nebo něco na styl toho, ale nejspíš to byl Darkside. A moje první dýmka byla Darkside, dobře nabité na fluff a na touch ještě. Tak jsem už byl. jasné měl... přivítání. Měl jsem nějaké promilé v krvi už v té době. A šel jsem ochutnat tu dýmku, Potáhl jsem je tak dva, třikrát, krát jsem z toho zakašlal šileně, předal jsem je dál, po pěti minutech jsem je chtěl zpátky a už jsem v 40 minut tu hodinu kouřil sám a nikomu jsem je nechtěl přidat. <laughs> Potom příleně se motala hlava, jsem šel na záchod, nezvracel jsem, ale seděl jsem na záchodě tak hodinu, Tořil jsem okna, abych se mohl větrat, pak noc skončila, ta party skončila, Další ráno jsem se probudil a řekl jsem si, ty krásu chci ještě, to je prostě moje, ty, 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 ty dýmky, milu, ty dýmky a takhle se začal můj příběh s dýmkami a moje první dýmka byla černota, dobře nabíta na silu.
2: Krásný úvod. Co ty, vaší? pamatuješ si? Byla to
1: čarovna, byla to taky nějaká party? Když jsem ještě chodil v Třeboně na Gimple, tak tam byl takové jakože, jestli šíšabar byl něco jako brněnská utopie, tak tohle byla utopie pro šíšabar. A jako fakt to bylo takový, že dával se tam smažák, kebab a dýmky. Nice. Jo, jako tě, A my jsme tam chodili s kamarádem, právě Lukáš Havel, ty se možná pamatuješ, z koleje je teda tam, a to je právník, velice inteligentní člověk, který bojkotoval tělocviky na gimplu. Takže my jsme se a miloval šachy. A my jsme se dozvěděli, že šachy v té době byly nějak před jako olympijský sport nebo něco takového, že to prostě strašně uplo v tom ratingu jako společenským. Učitel nám to říkal, no a v ten moment, že jsme vždycky měli po, jako polední pauzu a pak tělocvik, tak jsme přestali chodit na ten tělocvik. Jako Reálně jsme celý rok nechodili na tělocvik a místo toho jsme chodili hrát šachy, jíst smažáky. mažáky. Velice mládež nemá být zkažená. Bylo to úplně v <laughs> Takže ale zpětně hodnocení. V té době to bylo krásné, jako prostě šachy, šachy hraju třeba i s ladíkem, hrajem, pořád s mě učitelmi a říkal, že to mám vztah takhle. Mám je rád, ne jako nějaké, nějak, že bych v tom měl nějaké ambice, ale baví mě to. Takže tam jsme chodili na tu dýmku a to byla fakt taková ta dýmka, kde máš masnou kusu toho smažáku, zapíš to tím pivem. prostě, Samozřejmě nalívali alkohol, nezatělili mark, ale prostě uh, byl to fakt kikel.
0: Nepamatuju si, kdy jsem naposledy vyhrál šachy?
1: <laughs> já hraju pro tu radost, že vidím, že já sáš, když mě porazíš.
2: Kluci, a místo toho, abychom zapředávali do klasického, co máte rádi, zadýmky, značky a tak dále, tak bych se vás spíš zeptal, což už tady vašek trošičku nastínil. Jaký máte vlastně kam přístup? Co vás na tom tak strašně baví?
1: Ale u mě je to nějaká jako kombinace tý jako psychické závislosti a toho, že prostě to, co jsem tady popisoval, že je to prostě taková ta zóna intimní, kterou prostě, když kouřím sám, že prostě jako teď mě nech, mě neruš, prostě já jsem v tom takový ten, že já se doma prostě ten gramofon, otevřu tu knížku, naliju ten rum a prostě chci ten čas mít po svým ztrátený. A je to takový prostě, že člověk potom dní nebo v průběhu toho dne si může jakoby promyslet tu svoji situaci v tom dní, v tom čase a nějak jakoby reagovat dál. Pak samozřejmě další rovina je třeba, když kouřím úraní her, když prostě jsem v podniku, tak to je různý, ale pro mě ta dýmka se v tomhle byla důležitá, že jsem si mohl asi hodně času, který jsem strávil jako jako sebereflexí, tak jsem jako mám spojenou s tou dýmkou, takže pro mě je to O tom se tak pak rozpovídáme později třeba při crafty, ale jakože pro mě je to o tom, že člověk nějakým způsobem hledá ten vztah k sobě,
2: mm-hmm. takže
1: asi jako takhle.
2: Jasná filozofie. No. Co ty vladíku?
1: Pro
0: mě je Dímka jsem tu zaslech, zase pokud se nepletu, tak to bylo na tak jsem zaslech. takovou větou od jednoho přednášniciho a ty se mi hodně líbila a, a můžu ji zrovna teď zmínit. A on říkal, že při jakémkoliv činnosti, jakou ty děláš, vykonáváš, buď to práce u počítače, když děláš nějaký design, nebo případně i při vaření, jo? jako jestli pečeš nějaký dorm tři hodiny, tak můžeš tu dýmku si dát při jakémkoliv činnosti, při jakémkoliv díle,
1: co ty děláš a, a tohle mě na tom asi zaujalo nejvíc. Takže teď mě napadá, že když jsem kouřil jakoby v té pubertě, jak to ve by bylo, takový to, co teď jde na prostě, hlavně i to kouří, ať mám fotku prostě na Facebooku, na Instagramu, a jsem prostě ten borec a tohle, což samozřejmě teď za to se směju sám sobě, že jsem to takhle vnímal, ale tím působem teď se aspoň snažím o to, neříkám, že to umím, ale snažím se o to, že je to vlastně nějaká jako možnost kultivovat tu svoji přítomnost. Je teda smutný, že k tomu potřebujeme berličku v podobě ty dýmky, že teď nejsme tak daleko, nebo já nejsem tak daleko, abych třeba dokázal bez ty dýmky, ale je to prostě o tom, že teď si fakt řeknu, a jak já strávím ten čas. Myslím si, že tahle otázka hrozně chybí naší době. Nebo mě teda v téhle době.
0: Aby, aby to neznělo jako závislost teda ode mě, že ke každé činnosti
2: si nám dýmku, ale to spíš to známe sami. Měl jsi rýmku ve vaně? Vašek se hlásí.
1: Vesprše. Action je fakt jo.
2: Já to zkoušel jednou ve vaně a už to asi znova neudělám. <laughs> Tak, aby to neznělo jako nějaká závislost, ale
0: víme to, známe to sami, když jdeme pracovat na kompu, ty třeba když píšeš nějaký text, tak si řekneš: Udělám si dímku a jdu na to. Je to takový prostě příjemný věc,
2: co ty To Máš zase ale dýst. každý jinak. Já zvládnu se přikouření dýmky soustředit na to, co chci dělat, ale spousta lidí se nedokáže soustředit, že ta dýmka je odvádí od té pozornosti. Ale s tímhle jako souhlasím, já si taky takhle k práci, k psaní, k čemukoliv prostě. Dám a jak to zase říkal Vašek, možná je to taková berlička, ale pro mě je to něco inspirativního.
1: A tak k tomu se asi musíš postupně jako prokouřit, já, já. my všichni tři jsme tady jako docela prokouření, si myslím, a jde o to, že pořád jako to berme tak, že dýmka je po té fyzické a psychické stránce, v pozitivním i v negativním, A pak vysvětlím, proč tady změňují ty negativa, protože to je pro mě třeba důležitý. Že člověk se s tím musí umět jako začátku vypořádat, že prostě, když nějakýmu nekuřákovi nebo někomu dokouří, ale nezná vodní dýmky, dáš vodní dýmku, tak prostě on wow, co to je, jo? prostě ten, to je ten strašně intenzivní prostě stimu, který do sebe dostaneš. A mít schopnost jakoby, tohle to dát trošku na druhou kolej, prostě neumíš hned. Já, já, já teď zkusím já proč jakoby tady zmiňujuí, jakoby slovo jako závislost, zmiňuju tu, tu negativní stránku toho kouření, prostě víme, že to ovlivňuje spánek a další věci, ten nikotin prostě určitě doporučuji třeba prostě kanál, který takový prostě mediátorem může být toho to toho třeba prostě své věci, tak to já mám hodně rád tady toho t- t- tohle bodhle klíčině. Pojme se že kouření není zdraví. A říkat, že to je zdraví nebo že to neporušuje, nenarušuje to jako toho člověka, je prostě jako lež. Ale já si myslím, že řešení není tím, že budeme omezovat ten trh. Není řešení to, že budeme nějakým způsobem tomu bránit, tomu člověku. Přece běžme tomu, že člověk je svéprávný, ale celý je to o tom přístupu. V momentě, kdy jedeš večer z práce domů, a seš z toho, že nemáš doma tabák, tak máš problém. Ale může za to ta dýmka, nebo za to, jak ty s tou dýmkou pracuješ? Jo? A podle mě to záleží na tom, že prostě pokud ten člověk má dostatek nějaký vnitřní zodpovědnosti, je nějaký vůle k tomu, aby prostě s tímhle s tím měl pracovat, tak ta dýmka dokáže svým kladem dorovnat ten mínus, který prostě tomu člověku to kouření dává. Protože vlastně ten pocit, který on má, z toho prožívání a z toho vnímání. A to to není jako droga, která nějak není vědomí, ale je to prostě je tak intenzivní v ten okamžik, že člověk se má možnost prostě zamyslet, má možnost se zastavit, má možnost prostě se uklidnit. A to jsou prostě věci, které si myslím, že strašně jako podceňovaný, protože pokud se člověk neumí, nenaučí vlastně nějakým způsobem komunikovat především a vnímat sám sebe, tak pak neumí vnímat nic. No. A tohle byl úvod do dýmkarské filozofie s vašíkem...
2: Pardon. Pánové, vy jste takový vyslanci českobudějovické scény. Pokud se nemýlím, tak jste první jedinci, které tady hostím na podcastu z Českých Budějovic. A proto je to vzácná příležitost si povykládat o tom, jak se to vlastně dělá v Českých Budějovicích, jaká je místní scéna a co mají vlastně dýmkaři rádi. Myslíte si, že je nějakým způsobem ta budějovická komunita něčem odlišná od zbytku republiky? Máte tam bizary nebo zvláštní vztahy, případně nějaké zajímavé preference? Zkrátka... Jaká je místní budějovická komunita?
0: Jo, já bych mohl se k tomu vyjádřit možná lehce z negativní stránky, ale prostě je to tak, že nevím teda jak v jiných městech, ale předpokládám, že je to na základě konkurence, který, která tam je v České budějovicích. Náš podnik Dark byl jako první ve svém stylu, že to je bar s hodnými dýmkami, kde je alkohol, včetně točeného piva, vína, koktejlů a tak dále, protože předtím v České budějovicích byly primárně jenom a postupem času se Zač- začali otevírat další podniky. Během těch pěti let se otevřelo sedm podniků sice a všechny se nachází v centru, 100-200 metrů od sebe. Takže už teď jako. Strává. <laughs> tak, a jestli se vrátím k tomu, k té negativní stránce, tak to je na základě toho, že těch všech sedm nových podniků se žádným způsobem mezi sebou nekomunikují. Občas má někdo tendenci říkat to, co by neměl říkat, ne v rámci pomování, ale možná... že nějaký konkurenční boj. Přesně tak. A to se mi na tom nelíbí, protože já v podstatě to nepotřebuji já už nějak ani nesleduju budějovickou scénu, co se tam děje v jiných podnicích, že jsem na 100% soustředěný na svém podniku. A vidím to, jak to
2: cítím. Máš v tom nějaký postřeh vašku?
1: Já asi nejsem tak ponořený do těch provozních věcí, jak jsem jsme tady zmínil na začátku, já jsem konzument, ale. Vypadá, pra... máš
2: vhled do té komunity, jakoby, regulérně. Já když, člen.
1: Když se na to podívám zvenčí, tak prostě jsou tam, je pravda, že ty podniky tam jsou víceméně izolovaný sami pro sebe, asi je to dobře, protože každý je svým působem trochu jiný. To, že třeba zmizel ten šíšabar, tak prostě pořád tam jsou podniky katočového typu a je to dobře, že tam jsou. Jsou tam potom podniky, tady tohle já amatérsky neznalé tomu říkám ruského, Typu, jako je třeba Dark, potom třeba já mám ještě rád osobně jako dýmkařský podnik, třeba u Černý veže, jak je dímka v lese, nebo se to říkám zítra. Trojíme tady až já těchku. A pak jsou tam podniky, do kterých vím, že bych prostě nešel. Ať už kvůli tomu, že mi nejsou sympatiční ty lidi, tak jsou tam lidi, kteří. tak ty, vím, že ta dýmka prostě. to není dýmka, kterou já bych si vychutnal, ta kvalita nemusí být taková, jako já bych chtěl. Nevidím do všeho, tak mám takový to privilegium jako by toho, že prostě, když se tam je ten člověk usmívá, tak. Mám rád, jakože to z toho.
2: To mě přivádí k myšlence, kolik z těch nových dýmkerských podniků si založili bývalí zákazníci dárku. Vteřinku?
1: <laughs> zákazníci nebo zaměstnanci? Čtyři. <laughs> ale já si jako a teď možná budu trošku proti Vladíkovi nebo Totláncovi, ale já si myslím v podstatě, že je to dobře, protože já si myslím, že to Trend je. 33,
2: dáváte trendy. <laughs> jo, takhle.
1: Já si myslím, že je to dobře, protože jakoby, jedna věc je to, že máš kolem sebe bandu kamarádů, kteří ti říkají, že ty tvoje dýmky jsou nejlepší a to A druhá věc je to, že když máš opravdu jako konkurenci, když ten prostě trh funguje na principu, padne komu, padne a snaž se, co umíš. Tak neusneš a patří. Ne? Přesně tak. A tak Nebo to,
2: usneš a končíš.
1: To míst. Přesně, pořád to musíš obhajovat a pořád vlastně je to potřeba vlastně jako vyposouvat dál. Třeba to, co se mi prostě z jako začátku líbilo a pořád jako líbí na Vladově, je třeba to, že on pořád hledá, co novýho může vymyslet. Je tam třeba má to meníčko v těch podobě těch tabletů a prostě ta interaktivní stránka těch věcí a tohle, toho, že prostě hlad, který je extrémně třeba jako z mý perspektivy, hrdé i člověka chce mít to tak prostě se snaží to pořád posouvat. A je otázka, posouval by to, kdyby tam neměl takovouhle konkurenci? A v tomhle třeba, jakoby, prostě já rád jdu i do těch jiných podniků, protože rád vidím, jak se to vyvíjí nebo stagnuje a tohle z toho. Zase já mám dva více někam chodím, ty se jmenoval. Jo, by nic jako jakoby, mě tam moc nezajímá. Jako tu kulturu, tak pro to podnikání, pro tu kapitalistickou stránku to podnikání, tohle vidím jako extrémně pozitivní. Samozřejmě to, že potom jsou tam nějaký hejty, zvlášť tak, jako co, tak prostě všechny ty podniky mají prostě mladý kluci. Vezmu jim prostě v hromadu mladých prostě tvrdohlavých egoistických kluků a řekně jim jenom jeden z vás může být nejlepší. Tak se všichni naserou. Za mě to dobře, ale říkám, já to vidím jako já jako konzument já si myslím pro konzumenta v Českých Budějcích, nebo pro návštěvníka v Českých Bojovicích je to dobře, protože můžeš s dát kus s čajem, můžeš se dát prostě kvalitní tým od s Marečkem. Prostě, <laughs> s Marečkem. a Nebo prostě můžeš jít do koktejlbaru, kde ti udělají dýmku, která reálně vypadá, že v životě nevědělá dýmkaře, ale i to někdo vyhledává. A prostě určitě ty lidí chce jít večer pěkně oblečený do baru, slít se prostě má a vyfotit se u dýmky užíví České Budějovice
2: tolik dýmkařských podniků. Ne zkrátka.
1: Jednou za čas něco vykvete a zase Jako Objeví se, je to strašně jako Helenový bar, nový dýmkařský bar, prostě a Bouma je to v pradeli, jo. Ale pak je tam několik těch držáků, který prostě mají tu svoji klientelu a co si budeme, prostě Budějovice jsou krásné město, velký město, nebo to studentské město, má to všechno, co prostě město může chtít. Tak v dnešní době, si myslím. Ale ten podnik pořád pořád funguje víceméně na, tom, na těch stálých čtangastech. A třeba v tomhle z tom ohledu já patřím prostě jakoby Spousta dalších, jako třeba mých kamarádů a prostě i ten kolektiv mám splněný s tímhle podnikem, ale naprosto se dokážu představit, že prostě jsou tam další podniky, kde to ty lidi mají stejně.
2: Co z tvého provozního pohledu? Zmínil jsi krátce ne, tak můžeš
0: to trošku rozvést? České budovice je docela relativně velké město, 100 000 obyvatel, ale není tak vlastně kultura, kultura, řekněme tomu, v Praze nebo v Ostravě. Je to vidět i, si myslím, u každého konkrétního podniku, který se objevil po tom podárku v České budovici, že ta klientela v posletě, která chodila, a i k nám, možná chodila někam jinam. Je furt stejná, není tak velká. Přesně tak. Tak se rozdělila do dalších podniků, že přestalo je bovit chodit do Dárku, protože tam je na něj moc tma, řekněme tomu. Tak vybrali si jiný podnik, to připadá jako ve stylu třeba ta kafé Línka v lese, že oni se soustředili primárně na kafe. A na se odvíjel od <laughs> názvu. A lidi tam prostě začali chodit, protože pro ně je to příjemnější prostředí. Takhle většinou jak zmínil Švašek, že tyž tam vlastně se prostě většinou rozdělili. Že ta nová klientela nepřibývala zkrátka v České budověcích. Proto ta odpověď byla, odpověď byla krátká
1: a nějaká Ale pořád jakoby já si myslím, že když se na to podívám z toho z, z, dýmkařských komunity a kultury jako v České republice, tak já si prostě myslím, jako že je to mega na začátku, jsme na začátku prostě té kultury. A my jsme vlastně byli sami proti sobě a chápu, že třeba z pohledu vlada jakožto podnikatele je to prostě jako třeba být, když takhle tam je na takový město tolik podniků, ale já to furt beru tak, že prostě, ono se to musí vyčistit, prostě ty pokusy omily tady musí být a jakoby nevysvětlíš člověku, že je to důležitý, že je to populární a tyhle ty věci, pokud prostě budeš trvat na tom, abys měl nějaký jakoby monopol, jo, v tomhle tom prostě, že zájmu ty kultury, protože co když někde někdo přijde s něčím novým, něčím zajímavým, jo, Jakože to jsou prostě věci, které my máme který jako tak chtít je a když to bude hold za cenu tady tohle, to prostě buďme všichni pořád melou o tom, jak se prostě zavírají podniky, jak krachuje ekonomika, jaká je inflace a bum po se otevřou tři nový podniky s dímkama. Jasně, dva z nich zkrachujou, jo, ale to, že pro ty lidi o to mají zájem, tu chuť a že to je vyhledávaný, je v podstatě pro nás dobře. Myslím, pro nás jako, já samozřejmě jsem dýmkař like. Devět
2: se nechytne, desátý se chytne a Přesnit. bude z toho zase další za deset, nový podnik a, a přínos. A za
1: deset let máš tam ten jeden podnik, aby je to prostě může říct super, deset let, tady nejsme tři držáci, ale jsme tady čtyři, jo, a to mě je to dobře.
2: Vladiku, vím, že v Budějovicích byl rok zpátky, možná dva, takový projekt, který nakonec nedopadl. A bylo to váš vlastní dýmkerský sraz, velká dýmkerská akce, teda ve spolupráce s Epiccrafts. Vím, že nějakým způsobem i Café Dímka v lese do toho byla zainteresovaná a myslím si, že i ty klidně byvec omilu. Ale o co tehdy šlo? Byl to pokus o nějakou první komunitní akci a někde se to zadrhlo? Co se stalo? Já nebudu říkat konkrétní jména, s kým jsme to plánovali. Ale
0: původně šlo o to, že bychom chtěli udělat, zkusit udělat svůj mini veletrh v Českých Budějovicích. Který by byl zároveň jako komunitním srazem většinou soběma v Ostravě. Třeba. takový malotyr? Malotyr, přesně tak, který by tam byl, aby bylo představení značek různých taky. Ale teď po uplynutí dvou let od toho nápadu, po projednávání s jiným člověkem, když jsem slyšel jeho pohled, vizi, tak na, na ten malotyr, který on by si představoval v českých tak moje srdce a pocity leží blíž k tomu člověku, k tomu nápadu. A myslím si, že možná nejv nejbližší době. Ne tenhle rok, Ale určitě uděláme to, jak si to představujeme, aby to bylo na profesionální úrovni a jestli musím jít do detailu, tak spíš jenom, jakoby, proč to V Vteřinku, jenom dokončím myšlenku. Tak mi přišlo, že v Česku všichni ale organizátoři se snaží šetřit korunu na, na tomhle trhu. Není to možná na všech, tím, že na všech, všech sponzorů a tak dále, těch obecně peněz na vytváření těch akcí není tolik. Je to možné, ale třeba přemýšlet, že to děláš pro lidi a chceš to udělat zajímavě, ale nejenom vytáhnout co nejvíce. Peníze z toho, a jestli porovnáme ty mezinárodní trhy jakožto klapšou třeba, nebo to stejně jako Dubaj, tak proč v Česku, třišeme se jo, nejbližší od nás, tak proč v Česku nemůže být nic podobného? Jo? Podle mě nepřistoupí se k tomu profesionálně tak, jak mělo být na úrovni i v Německu, řekněme tomu. A proč to mi dopadlo? Tak ta myšlenka v podstatě jedna, jenom vznikla, byl to jako nápad, ale zkrátka se to prostě dotáhlo, dokonce zůstalo to jako nápadem.
2: No, jako pro hmm. mě to bylo... Docela jakoby, nápad pokroku, protože už se kontaktovali lidi z linkerské komunity, značky, už jste měli místo konání, už se tam začaly řešit jakoby, věci, které jsou velice blízko konání té akce. Jo, tohle bylo intenzivní
0: projednávání během dvou týdnů, řekněme tomu, a potom zkrátka se zastavila komunikace mezi náma a dál to nepokračovalo. Takže nápad vzniknul, projednávání nějaké bylo, víze nějaká byla, co chceme mít na tomhle trhu, koho tam chceme mít, ale dál se to prostě nepokračovalo. Nebyla iniciativa z jedné strany to dotáhnout do konce.
1: Nějakým způsobem bych Tenhle nápad nebo tuhle ambici, co se týká českých Budějovic nepovažoval za uzavřenou. Jsou lidi, kteří nad tím přemýšlí, jsou lidi, kteří mají ty prostředky a jsou lidi, kteří o to stojí. A já si myslím, že to, co tady Vladík na co se snažil poukázat, tak na stranu je naše prostě když padnu do nějakého kliše, prostě mentalita, že nezaplatím o korunu víc než musím. Což z ohledu zvláštní vytváříš tu kulturu na začátku. Je prostě špatně. Ale zase je tam i ta druhá věc že ano. No, nechceš prodat, nechceš ztrátu to takže samozřejmě. Já jsem u toho nebyl, takže nevím, o co tam jde. Já jsem o tom nevěděl, ale dokážu si představit, že třeba v rámci pěti let by něco bylo. Ty více už na to dozrály, si myslím.
2: Teďka z pohledu majitele podniku i vlastně zákazníka toho podniku, tak máte nějaké větší či menší zkušenosti i s tou mezinárodní i republikovou scénou. Jsou po vás lidi v budíkách něco specifického v rámci Rýmek, čehokoliv, co byste jinde pohledali? Nebo jsou lidi všude stejní a chtějí svěží bezmáty a při hodinovou dýmku, zaplatili jednou a tak dále. Většina klientele
0: je taková, jak se zmínilo ve druhé části tvé otázky, že většinou chtějí něco sladkého, smátou. To u nás pořád zůstává, ale úplně od začátku jsme blbě řečeno vychovali naši klientelu, naše zakazníky na základě toho, že máme velký výběr černoty, je to spojení i s, s názvem Dark, ne? přesně tak. Pomalu postupem času, teď třeba v Darku konkrétně, my používáme 90% černoty a umíme s tím pracovat tak, aby jsme to nabíjeli i na slabo, i na sílu, že světlo tu skoro vůbec nepoužívám. No, Zvláště jako určité přichutě jak stylu Tingle tangu, protože jsou lidi, kteří
2: přijdou a řeknou, já ch do a... a ty šáhneš do toho koše a věnovíš to. <laughs> Takže možná by se dalo takhle říci, že byli jste to vy a postupem času to rozvíjeli další podniky, že jste učili tu svoji klientelu, že i černá dýmka může být slabá, chutná, střední, silná, výrazná a fungujete prostě primárně na černém tabaku. Přesně tak. Ocení to ti Jo, už jsme
0: na to zvykli
2: a jak říkám, dokážeme uspokojit proka každého zákazníka. <laughs> A teďka konkrétně, co z vašeho pohledu nabízí České Budějovice za kvalitní dýmkerské podniky? Když pomineme dárk, zkuste tak nějak pro posluchače zmapovat. Kdyby jeli do buděk, a teda zrovna v dárku byl sanitární den, tak kam byste ty lidi poslali, co tam jsou za zajímavé podniky? A tímhle krásně ukážete, že vztahy jsou dobré a že nic jako konkurenční boj tady není. Zkuste doporučit nějaký jiný dýmkerský podnik.
0: Čajovna kafirna, nic jiného bych nedoporučoval. Je to podnik, do kterého jsem chodil ještě před dárkem a tam naprosto milá obsluha, s tím, že to zůstává furt pod pojmem čajovna, tak umí připravit. Nabít opravdu dobrou, kvalitní dýmku, a hlavně, že tam ta atmosféra je příjemná, je tam i zahrát. Čajovnická, Přes, Přesně hmm. tak, jo. To, to je opravdu podnik, který bych hodně doporučil, a mám rád i majitele toho podniku, i celkově obsluhu, a zůstává tam stejná už po dobu deseti let.
2: Ale zlepšují tu dýmkovskou nabídku. Přesně, přesně hmm. tak. Jo. Takže to byla čajovnická firma. Co dál?
1: Já, já, já se strašně myslím, že je to prostě individuální. první řadě bych, jakoby, za, je zareagoval na to, jako, že, jakoby, já si myslím, že to, že tam je ta konkurence, já si myslím, že je tam ta rivalita a já si myslím tohleto tak jakoby, že to jako není špatně, já to pořád vidím pozitivně tohleto a tvářit se, že to není je prostě blbost. A třeba ta tady zmínil čajinu, kafírnu, já třeba ty sympatie k tomu podniku nemám, je to přijde jakože, já bych tam šel na čaj, ale ne na dýmku, takže takhle. Já mám svůj nějaký zákaznický vztah vypludovaný třeba k tomu kafe v lese. A zase třeba bych poslal, kdyby byl Dark zavřený, ale zase jako říkáme, jo, že když se mě někdo zeptá, tak řeknu do Darku. A když je Dark zavřený, tak třeba bych řekl tohle. Ale prostě jakože kolik z mýho názoru je ovlivněnej mým vztahem k Ladovi dlouholetým přátelským a kolik je to jakoby... Já jsem moc zákazník a moc málo provozní na to, aby hodnotil tyhle věci. Právě
2: proto je super, že tady sedíte oba dva, každý to pojme trošku z jiného pohledu. Když se zamyslím nad dalšími podniky v Českých Budějovicích, tak tam mám čelový Atelier, Mám tam Orbital mám tam Atlas. A teďka, pánové, co jsou to za Dímkerské podniky? Pokud jsou to Dímkerské podniky, vím, že už z názvu čajový ateliér je to primárně o Čajích, ale dlouhá, dlouhá léta tam jsou vyzkoušení Dímky od Medius.
1: Jo, vidíš, tak já jsem debil a jsem se čajový ateliér a jednu kafírnu. To, co jsem řekl předtím o těch sympatích, převracím z Čairny kafírny na čajový ateliér. Ale tak, už
2: uh, a... si u toho tak pověz něco o čajovém ateliéru,
1: tak já jsem tam v té době ještě byl takhle, jak jsem tam chodil. Já nevím, jestli oni dělají něco špatně. Prostě mě se tam nelíbí. To je všechno. Jo. je Moje právo zákazníka je to takhle říct, ale neří, neříkám tím, že tam dělá něco špatně. Co se týká čejný kafírny, tam prostě jsem vím, že toho šišebaru prožil svoji pubertu, tam to mám rád, tam je to příjemný, měl jsem tam prostě spoustu větských zážitků, obsluha je tam velice příjemná, takže jako doporučuji. Určitě proč ne? Myslím, že zvedli kvalitu dýmek a připravování dýmek, takže prostě Určitě mluvím za sebe, čistě za sebe s prostě vědomím jako toho, co říkám. Pro mě Orbital je prostě místo, který mi není sympatický a nemám rád. Přijde mi, že prostě jakoby tu samou dýmku technicky, ale lépe a v lepším prostředním představením jakoby připravenou dostanu v jiných podnicích který jsem třeba už zmiňoval prostě tady. A co se týká toho Atlasu, tak tam jsem byl prostě dvakrát. A jakoby, když položím dýmkaři otázku, jaký máte tabák, a on se jako zdráhá mi zodpovědět, protože nevím. A jiný věci, jako je, prostě tak pro mě to, jako ví, to je ten padplník, který asi nevím, třeba cítí, jako na děti, nevím, že mám s tím problém. No. Ale taky, neznám je tolik, Nechci nikomu křivdit, prostě mám tam dvoje, mám tam zkušenost dvakrát a třeba z pozice člověka, který jednou má zájem, prodávat prostě co na nejvíc podniků, prostě tabák svůj, tak teď si kopu trošku jako hrob, jo. Ale prostě, tak, jestli to má mít smysl, tak si ty věci pojďme říkat nějak na upřímno, no. A jak se jmenou jedny z těch nových dýmských podniků, vzniklých budějících? Tak teď, jestli se nepletu, tam je ten level, což ale level, <laughs> jestli se napletu. Já jsem tam nebyl. A tohle potrhávám pro posluchače, jakože ale hodně lidí kolem mě, ale s ten dojem, který to na mě působí, je prostě to, že to, je, to není primárně dýmkařský podnik, to je primárně jako nějaký drinkový podnik. A takže tam jdeš na ten drink a k tomu drinku, když což si může dát dýmku, která může být nějaký třeba průměrný nebo třeba i pochybný kvality, já nevím, protože tu zkušenost nemám, ale tak zase vím snad do jakýho podniku jdu a vím do jakýho tam do záměru. No. Já
0: si můžu připojit k tomu, co řekl Václav asi. Musím říct, když k nám přijde náš tam a stala se situace, že jsme měli jeden den zavřen on byl nechtěl na dýmku, tak přišel do jednoho podniku, nebudu zmiňovat název toho podniku. Už tu zazněl? Jo. Tady zazněli jsme všechny podniky v skoro všechny podniky budík. No. A on přišel v řábkách, v šortkách, v tričku a natočil video, jak prochází celou chodbou na záchody. A tam bylo jasně slyšet, jak se lepí prostě ta podlaha k těm žabkám. Jako Nehrála tam hudba a bylo jasně slyšet ten zvuk. Tak když mě toho ukázal video, tak prostě jsem tady pochopil, že... Jo, jako Jsi přístup, Ne, prostě, jako mně to nepřijde prostě profesionální přístup. A když já osobně byl v jiném podniku a seděl jsem u stolu a viděl jsem, jak tam přišli mladí lidi, podle mě jiné dospělí a seděli jedli kebab, jako osmi lidech, který koupili někde vedle, tak tohle mi taky nepřijde. Že, že se to nekontroluje a je to můj jenom subjektivní názor jo, Tak to nemusí každý s tím souhlasit ale působí to na mě když přijdu do nějakého podniku tak chci ocenit tu kvalitu obsluhu, servis to tam bude ale ne to co vidím já si no. já
1: rychle můžu vlastně myslím že tady strašně záleží, že nesmíme prostě zapomínat na to, že na to koukáme na to kouření těch dýmek už prostě pokřiveným pohledem člověka, který mu prostě záleží co jak kouří jo. že tady existuje něco, čemu ně Komunita. Komunita. Což je vlastně
2: jedna velká bublina a sami můžete říct, kolik lidí vyložně z hardcore komunity chodí do těch
1: dýmkáren. Přesně 80% ne víc tvoří prostě hobíci lidi z ulice a tak dále. Přesně tak. Jakože lidi, kteří fakt mají vztah k těm dýmkám, tak prostě ví, jak se dostat k tabáku, ví, jak se dostat k dýmce, kouří doma a ví, jak si to připravit. A je prostě potřeba vnímat to tak, že do těch podniků chodí lidi, kteří reálně chtějí něco, co kouří a chutná a voní. Tečka, jo. Že potom prostě jako. To je to, co jsem tady zmiňoval před chvílí. Za mě prostě to, že existuje podnik jako level, není špatně. Každý si tam najde to svoje. Protože všechno je, jakoby, funguje na principu té nabídky a ty si sám řekneš, chci víc nebo nechci. To je stejné jako s lidma. Ty potkáš jako na jedno setkání na dvě hodiny a sám si vybereš, že to toho člověka chceš potkávat životě dál nebo ne. Já si myslím, že naprosto v pořádku, že přijdeš do podniku, řekneš, dýmka je zajímavá věc, ale tohle není úplně můj šálek čaje. Tak půjdu třeba do čajírny, kafírny, jo, víš co? A pak řeknu, hm, ale tady ta dýmka je taková, ale mi možná láká tohle toho, jo? A prostě nejdeš si to cestu, anebo ne. Dobrá, a když tak v rámci tady tohohle přístupu
2: pojďme na konci zhrnout, jaké teda dýmkarské podniky, když jsou to čajovny nebo dýmkárny, si může kdokoliv vybrat v Máme teda Dark, máme tedy kafe a dýmku v lese, máme tady čajírnu, kafírnu, čajový ateliér,
1: Orbital, Level. To jsem na sedmi podnicích. Myslím, že jsem vynechal Atlas, jestli se nepletu. Osmi Atlas,
2: teda.
0: A
1: já se přiznám, že tady moje povědomí končí, takže nevím. ladiku.
0: No, jestli je, zmíníme všechny podniky, kde serverové vodní dymky, Je tak, třeba dobrá čajovna v Českých Budějovicích? Je tam, ale dů, už jsem dlouho tam nebyl, možná tři Je čtyř tam čtyř u divadla, u jeho Českého divadla v průjezdu. Možná serverové dymky. Netožil. ale Aha. tři čtyři roky jsem tam nebyl, takže nedokážu posoudit, jako na jaké úrovni tam jako jsou teď. To máme devět. A další podniky Nikam Bar, relativně nový, tam jsem taky nebyl, je rok otevřený. A příma na náměstí ještě v japonské restauraci, kde podávají sushi, met, tak tam taky podávají dinky.
2: Takže tu máme 11, 11, podniků. 11 podniků. No? Tak to je na Budějky, které mají kolik? 100 tisíc? 100 tisíc. Hodně dobrý výběr, tak možná to odpovídá i na na otázku toho minulého tématu, jako uživí se tady tyhle podniky. Evidentně zatím 11 podniků, ano.
1: Berto, že prostě Budějovice jsou mysleté těžce závislí na turistickém průmyslu.
2: Máte turisty v podniku? Málo.
0: My nejsme na tak, řekněme to malokrotění místě. Nejsme na TripAdvisoru dobře zapsaní, <laughs> Ne, nejsme ve správné uličce a ve správné části centra města, kde v podstatě ty, který provadí toci provoci, který vedou ty turisty jako přes ty uličky, tak my se zrovna nacházíme na tom místě, kde není nic historicky nebo architekturou zajímavého pro ty lidi, které by se tam procházeli. A ale máte tam hned kousek
1: výbornou španělskou restauraci. To máme, ale bodega. Ale zase záleží, jaký kucháč je nas a já bych fakt tady, pokud se blížíme ke jako konci toho týla kapitoly, tohle arku, fanoušek mangy, tak za mě je to mega dobře, že tam ty podniky jsou. A co jakýkoliv. Třeba ve výsledku ty můžeš mít filozofii, jakou chceš, ale buď zákazníka máš nebo ne. A v jakém
2: podniku jsme jako mladí začínali? Začínali jsme v podniku, kde to bylo finančně dostupné, kde se co si bude moc nedívali na občanky a každý ten člověk, ať je v jakékoliv fázi života, má trošku jiné potřeby, ať už si chcete někdo zajít na výborný drink a je, tak k tomu dávají dímku, tak si to třeba dál, pokud někdo chce hardcore dýmkerský zážitek, jestli někdo jde na to kafičko, a jestli je k tomu výborná dýmka, tak prostě každý má ty preference jiné a teďka jste vymenovali spoustu podniků různého rázu a souhlasím s tebou, je to super, každý si může najít to svoje, ať už v tom podniku začíná, nebo je to štamga z toho podniku, nebo tam zajde jednou za čtyři roky, ale má tu možnost.
1: Přesně tak, jako já jsem toho ukázka toho, že prostě já jsem začínal Zatím jsem jedl kebab a kouřil u toho nějakou jakože a teď prostě mám vlastní značku tabáku. A teď se koukám třeba na ty podniky skrz prsty a říkám si, že je tohle možné, jak to mohl někdo dopustit, ale bez toho bych nebyl tam, kde jsem.
2: Přátelé, a teďka už k tomu, proč jste vlastně tady? A to ke Craftium. Jelikož už jste to několikrát takhle sami propálili, tak já už teď teďka své pozice můžu říct, že Craftium je nová česká značka tabáku, tabáku do vodních dýmek. A samozřejmě překvapivé je to, že je to opravdu česká značka, protože těhle výrobců tabáku na našem trhu příliš není. Asi se brzy dozvíte, proč. Není to úplně procházka růžovým sadem a rozhodně nelevná záležitost. Vy už jste tady nám sdělili, jaká je vaše životní cesta, filozofie, jak to máte s Dýmkama a jak se to vlastně pálí v Českých Budějovicích. Ale i přesto by mě zajímala cesta přímo tady k tomuhle projektu. Jak jste vlastně přišli na to, že tady z dramatika Hedona a majitele podniku, který se zajímá o Dýmky, nakonec vznikne partnerské podnikatelské duo, které bude vyrábět z zmála tabák v České republice. Pojďte do toho.
0: V době covidu a je tři roky zpátky, Cecá, jsme s tím začali. A když jsme se zkrátka nudili doma a poctivě jsme dodržovali podmínky covidu, že jsme neměli otevřený podnik, tak nás vznikla my členka, tak jdem něco dělat, nemám zkusit něco vymyslet a vznikla taková otázka hledně tabálku do vodních dímek. Tři roky zpátky to byla spíš záležitost, takže pokus ale nebylo to postavené na profesionální bázi, to byla spíš ze zajímavosti. To si pamatuju, jak si přeměnil celý svůj byt v experimentální dílnu, Přesně tak, ty začátky jsou takové vždycky, někdo vyrábí jimky v garáži, někdo na bytě doma. A někdo spí na posteli a nad ním se suší tabakový list? To taky jsem zařídil, ano. <laughs> Ale jak říkám, že to spíš byly zkoušky a ten produkt neměl formu produktu, který by se mohl prodávat. Spíš to bylo takový pro osobní pokouření doma. Najednou ta zkouška v podstatě skončila a rok jsme na tom nepracovali, Potom ty restrikce covidové skončily a utořili jsme zpátky dárka, nevěnovali jsme tomu dál čas vyleženě době. V intenzivně se, jsme se k tomu dostali rok zpátky, když jsme začali na tom pracovat opravdu z profesionálního hlediska, na to, že jsme sehnali technologa, která zaprvé, když potom se k tomu dostaneme, není vůbec levná záležitost, ale technolog, který už rozpracoval x značek po celém světě, ne v konkrétním státu, kde toho technologa máme a postupně jsme začali zjišťovat informace a spojili jsme se s se statnými organy, jak to musíme řešit od A do Z a začali jsme zařizovat administrativní věci a jak si už zmínil, vůbec to nebylo růžové období, opravdu tam těch komplikací a problémů bylo
2: hodně na cestě k zveřejňování
0: finálního produktu.
2: To nás samozřejmě zajímá, jak jste se trápili, či velice snadno prokousali všema legislativníma věcma a jinýma překážkami. ale jak tě v tomhle Svedla ta cesta s Vaškem. Přeci jenom Vašek tady celou dobu naznačuje, že je opravdu rekreační dýmkář, víc, co má rád, ale zároveň tedy svým způsobem dramatik. A zež tam gasta a kamaráda se stal nyní obchodní partner. Takže jak to bylo?
1: Já nechám odpověď na Vaška. Hele, důležitý je asi z tohle, co si vyjmenoval, to slovo kamarád, protože přátelé si vybíráme podle toho, co nás s mapoují. Ima to, že se spolu umíme zahrát čachy, že že prostě se umíme zasmát, že se umíme na sebe naštvát a dalších tisíc věcí, tak prostě bereme nějakou určitou věc, tady je to, teda, to kouření těch dýmek a takhle jako vážně. Víme, že tomu věnujeme spoustu času, energie, zájmu, peněz, prostě všeho. A ta geneze je taková, že vlastně všechno začalo prostě u klasického vtipu kde, hele, tenhle tabák je takový, tenhle tabák je takový, hele, to dostojí tolik, ha, jo, prostě tady tohle z toho. jakou spoustu zajímavých věcí, které vlastně vzniknou omylem nebo vtipem, potom jsme došli do toho stádia, kdy jsme si řekli prostě, um, je to tak blbý nápad a máme na to. A ten nemyslím jenom finančně, ale jakoby lidsky, jakoby znalost má, schopnost má se učit a tohle. Prostě tak nějak jsme koketovali, byly nějaký pokusy, byly nějaký otázky, byly nějaký prostě, jak Vladik říkal, že to vařil doma. A tak nějak jsme prostě postupně, jak se vyvíjel vlastně ta situace v těch budovicích Dýmkařská, jak se vyvíjel jako světová situace, Vladik zmínil ten covid, jak se vyvíjeli naše vztahy, protože tam je to všichni prostě máš partu v deseti lidech, zůstanou čtyři, jo, prostě jak se to obměňuje. Tak jsme zjistili, že prostě jak ten vztah, tak ten náš k sobě, tak ten vztah Těm dýmkám je asi takový, že bychom to chtěli na 100% zkusit. A pak přišli na řadu ty věci, jako jakou kdo bude hrát roli, protože vlastně nejtěžší věc v tomhle třeba za mě je umět si přiznat, co ty umíš a co neumíš, v čem se vy dublujete a jako partiáci a co přináší ten druhý jako nový, protože když máš dva lidi, kteří vlastně dělají to tež, tak proč ten jeden z nich existuje? Jako může, proč ne, ale proč? Takže vlastně museli jsme si říct, že musíme v určitým ohledu se přesta brát jenom jako kamarádi, kteří si vlastně odpouští spoustu věcí tohle. Podívat se na to objektivně. Přesně tak. Proč jste došli? Co komu jde? To je dobrá otázka a já třeba doufám, že na ní jednou najdeme odpověď, nebo najdu odpověď, ale můžu ti říct, na čem jsme se shodli. <laughs> to si myslím, že bude asi upřímnější. No, určitě od začátku, jak s tím zázemím, tak znalost má, tak praktickýma zkušenost má, bylo jasné, že prostě výrobu bude mít na starost Vlad. On bude mít to právo veta v tom, co bude prostě jakým způsobem, kam se podívat a takhle. Samozřejmě, moje role v tomhle, tom je řekněme, ty nemůžeš mít jenom produkt. Ten produkt musíš prodat, ty na ten produkt musíš mít nějakým způsobem peníze, ty potřebuješ prostě mít nějakou tu ideu, jak jsme tady krát zmínili. Já jsem nějaký vanabí umělec, takže prostě tyhle ty další věci to PR, ty nějaký ideologie toho podnikání, toho, jak se co bude dělat. Když nebyl ten nápad, to zase padá jako na moji jo Prostě já vím, do čeho nemám kecat a moje ego to zkousne a zkousne, ego zase zkousne, když já mu řeknu, že tohle je blbost. Jo? Jako tady to. Samozřejmě, někdy se rafneme, někdy prostě nervy ujedou, jako prostě, tak to já považuji za zdravý vztah.
2: Takže vlastně na papíře to máte nějakým způsobem hezky rozdělené. Uvidíme, jaké to bude potom máme praxi. To, nebo máme to, už to na je. papíře.
1: a Tím, že vlastně my už jsme teďko ve fázi, kdy už ten tabák existuje, všechno je vyřešený, prostě teď máme před sebou ten Grand Opening, tak prostě už víme i tu praxi nějakou zatím relativně krátkodobou. Takže zatím v ohledu to všechno funguje. Samozřejmě, někdy se stává, že pak se najednou nám to Mytá. Dalších 30 lidí, kteří se kolem toho chomejtat nemají. Ale v momentě, kdy máš to štěstí, který třeba já si myslím, že tady zlade mám, že můžeš jednat na rovinu a že vlastně komunikuješ s člověkem, který si nenecháš šlapat po hlavě, ale není nějaký jako zaslepený. Já musím mít pravdu za každý. Prostě padněk. Přesně tak, paní komu, paní tohle. Tak to jde, no. A proč craftyum? Ty duše teda. <laughs> <laughs> Hele, vynále- vymýšlení názvů bylo hrozně dlouhý. A to už jenom tím, že prostě ty, když vybíráš ten název... To tak není jenom název. No, tak musíš vědět, co chceš, jak chceš, pro koho to chceš. Jestli chceš být prostě pro masu tabák, jestli chceš být prostě nějaký jako prestižní zboží, koho chceš oslovit, na jaký trh chceš. Ten jazyk taky funguje všude jinak. Jo, tady to z A vlastně Craftium je název, který jestli se nepletu, tak prostě s tím přišel Vladík. s tím nápadem, to vlastně spojení na dvou slov. Je tam první to slovo je to craft, co myslím, že hovoří samo o sobě. Hovoří samo o sobě.
2: výroba rukama.
1: Přesně, to je první na čem, je ta báze, kterou my jsme tam chtěli jít, je to, že prostě jsme dva kluci, jeden má ten podnik, druhý má tu lásku k tomu, prostě jako k těm línkam, jako konzumenský, zákaznický. Latinská A...
2: koncovka kul.
1: Cool. <laughs> no, no, no. Co teda ta druhá část nazvu? No. Nebo to slovem, je to inspirovaný slovem vlastně jako univerzum, kde prostě je to nějaký vesmír a ve své podstatě tenhle ten název dává dohromady nějakou ambici, je to nějakej v manifest toho, že máme vlastně úmyslu vytvářet si vlastní ten vesmír těch jakoby možností, chutí, že prostě ano, každý člověk máme jinou chuť, ale prostě Každý svět funguje na základě nějakých pravidel, že máš prostě fyzikální zákony a bla, bla, bla. Naše fantazie, naše vůle pracovat a naše vůle jakoby chtít něčeho dosáhnout a ten čas a energie, kterou tomu dáme, to jsou ty naše zákony, které vlastně určují ten náš svět. Ty tohle ten, ty ten
3: dobrem nevěc. vesmíru, tedy. <laughs> <laughs> jo,
1: se tady trošku vzali o pauze brčko. <laughs> a
2: jak, ty vole, to, to ani náhodou, teda.
1: Ne, samozřejmě, ne, samozřejmě
3: ne.
2: Jak se vlastně
1: tenhle příběh
2: odráží... V podobě toho produktu a teďka myslím třeba na balení, grafickým designem a tak dále.
1: Mně se líbí, že spoužil to slovo příběh, protože to je třeba pro nás velice důležitý a to v tom, v tom slova smyslu, že my jsme si mysleli příběh, který vlastně chceme vyprávět a součástí toho příběhu je ten tabák Craftium. A ten začátek je takový, že někde v galaxii tisíce, stejně podobně jak ve Star Wars třeba, tisíce světelných let prostě v minulosti, v budoucnosti, tak prostě byla nějaká planeta, nejvyskrišlejší civilizace a ta civilizace prostě se musela, na sklonku svého zániku prostě musela rozhodnout jednu věc, kterou odkážou ty svojí, jakoby prostě tomu vesmírnímu společenství. Ta jedna věc která bude reprezentovat tu jejich kulturu a ten jejich svět. A to je ten Vácraftium. No a my jsme ten Vácraftium jakože našli a teď ho tady budeme takhle jako šířit do světu budost světa naší planety Země. Takže to je samozřejmě vtip, ale jako je to prostě nějaká stavka. ta příběhová jako rovinka, která je zatím... Zmínil jsi ty třeba to balení a tohle, tak prostě je to celkově nějaká ta vizáž, která tam to prostě, je to ten grafický design a tohle z Takže tam lítáme mlhovina vesmíru a středová hvězda. Přesně mm-hmm. tak, přesně tak. Jakoby... Takže
2: něco jako Space Smoke.
1: No, Space Smokey není úplně jakoby... Vesmír. Ako takhle, ano. Je, to sp... je tam to slovo Space, je to spojené s tím vesmírem, to určitě ano. Nicméně, je to jiný má to jiný příběh. No, má to jiný příběh. Je To by jestli se se nepatrusmi Space Smoke, to je i s nějakýma těma tubama, ne, nebo to jsou pasty No, pasty, tak tady my děláme tabák jako z tabáku normálně, takže už to je ten základní rozdíl, že prostě my nabízíme tabák a další věc je prostě v tom, že počkej, Space Co? Ne. <laughs> já to jen tak vplác to jako třeba já, já vím, že to existuje, ale vlastně Vladík mi ukázal, že tohle to existuje asi třeba jako před 14. sedma. Jo, takže prostě to bylo to jako součástí.
2: Pojďme přestat lítat mezi mělovinama, pojďme trošku na zem a pobavíme se o něčem, co jste poslední rok žili, s čím jste se možná i trošku trápili, ale taky s něčím, co si myslím, že bude mít velký přínos pro posluchače, aby si uvědomili, jak jednoduché či složité je vlastně uvést novou tabákovou značku, kterou vyrábíte na té. A ano, to je vlastně ta otázka. Jak snadné či obtížné je v Česku začít vyrábět a prodávat tabák? Z hlediska dodavatelů, distribuce, registrace, celního skladu a tak dále. Vy máte ten příběh za sebou. Chápu, že nechcete sdílet úplně všechno vaše know-how, ale stále jsou to jako veřejně dostupná data, takže kdybyste zkusili nějak zhrnout, jaká byla ta cesta.
0: Tak samozřejmě, ty, jestli něčeho chceš dosáhnout, tak si máš ambice na to, tak. Zvládneš to, ale ta cesta, jak jsi už změnila. není jednoduchá. Já to nepovažuji, že každý to by nezvládnou. Podle mě založit společnost na tabakové výrobky. Proto se tu taky v nich netopíme. Přesně tak. Jestli vezmeme z hlediska aspoň toho samotného, už potom finálního produktu, tak zrovna v, v tabakové sféře není možné vytvářet X pro mě, co se týká propagace marketingu. A jestli ten produkt se nepovede, tak přes doporučení a nějaké vztahy od konzumentu k tomu produktu se ten produkt prostě nedostáne zkrátka dál a Jasně, se podal. máme nějaké
2: obezení v tabakové reklamě, to ale dejme tomu všichni nějakým způsobem chápem. Tak, já zkusím to
0: zhrnout, samozřejmě neřeknu asi všechny věci, protože těch bylo opravdu hodně, ale je to hodně administrativních záležitostí, které třeba vyřizovat se státními orgány a ten český týrch sám o sobě je hodně malý na konkrétně tuhle produkci, tak nemají dost zkušenosti a znalosti už z těch, z těch statních institucí. A, a s ministerstvem zemědělství. Pracujeme s ministerstvem zemědělství, s meteorologickým ústavem České republiky, s celným orgánem,
2: s finančí... Meteorologickým? Ne, metro. Metr, Já jsem si říkal, což, což si je... pane už správné povětrnostní podmínky na výrobu tabáku. <coughs> tak musíš vytvořovat pakost, to... takže...
1: Samozřejmě.
0: Je to, je to statní orgán, který kontroluje správnou kvalifikaci vlach, jestli takhle zkrátím přesný termin zále, nevím, a prostě váhy a všechny i chirurgické, i laboratorní věci, které by se používaly potom jako na davkování určitých proporci těch aromatizátorů, tabáku a Jasně, tak dále. Jasně, to znamená, že vy musíte a... mít
2: od meto- metodologického Stavu štempl, že máte srovnané váhy, metro. srovnané prostě metro metro, metro. <laughs> metro. metro. dobře Přístět vidíte, já si to pletu, no, takže no. já bych to vyrábit vyrábět nemohl. Ale musíte mít prostě ten štempl, že tohle je přesně jedno kilo například, a tahle váha vám prostě do převážne. Ale
1: tím, že je to vlastně jakoby gastrozáležitost, protože je to něco, co vlastně konzumuješ, tak jsou na to strašně přísný. Kritéria. Z hlediska je... právě to je metrologie, nebo z hlediska hygieny. Oboj. Je to strašně komplikovaná věc ohledně odpadů, když to vezmeš nějakým způsobem. Ten základní věc, která tady podle mě Vladik zmínil, je to, že český orgány a instituce naprosto netuší, co je ta do bodních dímek. Naprosto s tím neumí pracovat. Že přijdeš... někdy dobře a někdy špatně. No, jakoby ty jednáš. Z vašeho hlediska špatně. Ty jednáš úřady, který reálně neví, co po tobě chtějí a pak tě za to pranířují. Bych je doplnil ze všech hledisek špatně, protože když uděláš
0: jednu drobnou chybu, ani neumyslně, tak potřeba v zájemný konflikt i mezi státním orgánem a mezi námi, protože oni nemají dostatečnou kvalifikaci na to, aby nám poradili, co
2: konkrétně v daném případě můžeme udělat. Takže vlastně jedna z těch velkých překážek třeba k výrobě tabáku je ta, že musí to být učný způsobem právně správně, ale ti lidi, kteří vám mají dát výklad toho práva, abyste vy to dělali správně, tak často jsou úplně mimo. Přesně ne.
1: Je to nedostatek, no. Další věc, která samozřejmě, je, ty potřebuješ nějakého garanta. To je člověk, který vlastně zastřešuje tu tvojí věc po nějaký jakoby prostě know-how věci. Ty lidi nejsou. A nikdo pořádně neví. My, když jsme to člověka sehnali, tak prostě, když ten člověk sešel na hlásit, tak oni na něj koukali, což je to po mě, to, co to chcete. To existuje. Co s tím máme jako dělat. A tohle ti řeknou jako zaměstnance státu, když u něj chceš něco registrovat. Tam je tohle ta věc. Další věc, ty určitě potřebuješ vědět prostě, kde jak mít ty komponenty. My jsme prostě s Vladíkem jeli prostě do Německa na... V Dortmundu Intertabak, v
0: kde v podstatě dodavatelé představovali svoje značky. Začíná se od tabáku, aromatizátorů, rýzirinu, balení, včetně zrojo. míchaček, tak, balíček.
2: To? Je to B2B veletrh? Je to nejdole pořádáný takovýhle tabákový, respektive i zam- zaměření na technologie veletrh na světě. Myslím, že už má více než 60 letovou historii. Sám jsem tam byl. Dímka je většinou věnovaná jako tak jeden a půl haly. A je to tam spíš hlavně o té výrobě, zpracování a taky je tam široký tabákový promyslné hnoblíky.
1: se tak. A jakoby ta představa toho, že tohle je něco, co ty vyřešíš od stolu, je velice za mě jako... Nivní a nedostatečná. Prostě že si to prostě popoguje, že začká na tabák super. Objedávám. Vůbec to takhle nefunguje. To, takže to je, to je velice komplikovaná věc. Další komplikovaná věc je vlastně ta technologie. Ty první řadě že potřebuješ vědět to know-how, které vlastně je nejenom v tom, jak ten tabák dělat, ale potřebuješ mít tu technologii k tomu ten tabák dělat. A to vlastně nějakým způsobem. Třeba v Rusku je, ty lidi vědí. Tady od toho jste se odpíchli získáním toho technologa. Ano, taky. Ale ty musíš prostě mít i stroje. Tady Dostáváme i další věci, já si myslím, že jeden z základních problémů, nebo jeden z aspektů, proč u nás není tolik těch tabákových, jakoby, značek a tady tohle z toho průmyslu, je ten, že, jakoby, říkám jako s k tomu, prostě, to je kurva drahá záležitost. Ty prostě potřebuješ peníze. Aby to mohl začít. Hodně peněz. A to nemluvím ani jako o daních, který musíš platit. A zálohách na Zálohách, Záloha. Jako, to jde do strašně velkých částek, jenom peněz, který uložíš někam a pak je prostě deset let nevidíš. A to ani nekoupíš to, co potřebuješ. Takže v tom ohledu je to Takže prostě... Takže je to nejenom
2: legislativní závazek vůči státu, ale i finanční závazek.
1: A obrovský. Takže
2: jakoby... Tam vlastně pokud se nemýlím, tak vy vlastně dělíte státu my. Teďka v tomhle roce vyrobíme třeba 300 kilo tabáku kolkovaného a máme na to tolik, tolik surovin, z toho vznikne tolik a tolik hotového produktu, o dobrý, tak pošlete nám x, y peněz, jako zalou na spotřební dáň a ta bude prostě u nás.
1: No a každá z těch věcí, kterou ty se tak abstraktně popsal, tak má na sobě tak 30 tisíc paragrafů, který ty musíš splňovat a projít. Mě pochopí lidi, kteří pracují
0: v gastroodvětví nebo v jakýmkoliv jiném odvětví, ale úplně v účetnictví měsíční, tak je pro celý úřad svoje účetnictví uvozovka, řekněme tomu, kde se posílají měsíčně evidentní karty, kde musíš vyplňovat denně po každé výrobě tabakového produktu. Jakože kolik ji
2: třeba ubělo surovin, kolik je tam den vzniklo produktu a tak dále. Je
0: tam osm evidenčních karet, zkusím vymenovat pár jenom z těch, že první je příjem a odběr tabáku do výroby, druhá je jaké jsou ztráty, včetně stonku, jestli je společnost třídí nebo ne, včetně toho, co zůstává, jestli várka se nepovedla a je třeba jít Piše Píše se to do toho evidenční karty, do téhle, potom evidenční karta na kolky, příjem kolku, vyjdej kolku za konkrétní den. Další evidenční karta, že kolik na skladě zůstává hotových produktů, kolkovaných, nekolkovených, a takhle tyhle všechny evidenční karty musíš vyplňovat a posílat měsíčně a nedej bože uděláš někde chybu
1: a bude velký prusev. Problémy jsou fakt velký a to, co tam ješ zásadní, je v tom, že vlastně je důležitý, podle mě, asi nebo by mohlo třeba posluchače zajímat tom, že vlastně ono neexistuje jeden jakoby daný recept, to, jak se to dělá. Neexistuje jakoby, jedna daná věc. Postup jak tohle to. Ty vždycky musíš v určitém prostoru teda se v určitým prostoru nějaký abstrakce, kterou musíš nějak technologicky vyřešit. A v tom jsou asi jakoby, hlavní rozdíl mezi těmi, jakoby značkami těch tabáků. Nejenom to, ta první věc je, s jakýma strojema, s jakýma komponentama, s jakýma zdrojema ty pracuješ, ale taky potom to, jak s nimi pracuješ.
2: Jestli plácnu, sekám ručně nebo v řezačce, jestli prostě nechám tabak macerovat dva týdny nebo tři týdny, jestli použiju
1: 51% aromatizátorů nebo 56%. A to jsou jenom ty největší jakoby to ten vršek toho ledovce. Jo, tady v Tomocnom, takže prostě ty... Chcete nechtě, i když si zaplatíš toho technologa, tak vlastně to, že jakoby ti někdo tak nějak jako abstraktně řekne recept, neznamená, že jsi schopný ten recept to receptu dosáhnout, protože to jsou tak jakoby úzovkách v některých věcech laboratorní věci. Záležitosti. Že prostě jdeš pokus a nejdeš si tu svoji cestu a buď máš pak něco, co oslaví toho zákazníka, anebo ne. To mě vždycky zajímalo. Sám si
2: to teď potvrdil, jsou to experimenty, než dosáhnete toho, co chcete, jak vlastně vy musíte ze zákona likvidovat ty nepodárky. To se odevzdává celníkům, nebo máte pec na to, nebo. Jo, odpovím na tohle otázku, je třeba zmínit, že může se to,
0: se to stát umyslně a i neumyslně. Přivedu příklad neumyslné jako té produkce, co se vaří. Takže je víc způsobů samozřejmě na, na technologii toho tabáku, jeden ze způsobů je takzvané vaření a může se stát, že pokud nepoužíváš záložný zdroj energie, tak vypadne energie a ta celá várka je prostě na likvidaci rovně. A postup je takový, že se to vyplně do evidenční karty, že ten produkt z toho důvodu likviduje, podá se žádost, která je tak na dvě stránky, proč se to stalo. A přijede celní úřad zkontroluje váhu, která byla napsána vaření toho, ty suroviny, toho tabáku té, té smysí. A při přítomnosti celního úřadu to odveze na sklad a oni
1: to tamhle
2: likvidují.
0: Wow. A
1: to je jakoby technický selhání, ale někdy se ti prostě stane, že tu válku posereš. Jenom jako prostě. No, prostě, že tohle nechcete fakt prodávat. Jo, jako přesně. Důležitý je tam prostě i to, že musím mít přednost o tom, v jaký kvalitě to zboží prostě je, v jaký kvalitě to prostě ty pak chceš nabízet. A prostě někdy se ti stane, že uvaříš 100 kg tabáku a pak jako řekneš, že hm, tak popelnice je tam. Jo, jakože prostě, takže. A není to jako by představa, že vaříš tabák a můžeš si prostě těch vzít desítky, které ovlivňují
2: toho, že se to posere absolutně. Pousta.
1: Strašně moc. Je to hrozně křeká věc. Hrozně citelná, věc, citlivá věc. A jako ne, fakt tam to není, že prostě OK, tak tohle je jako průměrný tabák, který nechcem prodávat, ale mám tady 100 kilo, tak nemusím kupovat teď tabák, protože mám doma, to taky neexistuje. To Takže je to, vlastně ta vlastně realita tam
2: je i taková a možná odráží i to, proč tady tolik značek není, že ty v rámci toho procesu výroby Neustále zkoušíš něco nového, hledáš tu svoji ideální věc, ale během té cesty pálíš neskutečné množství materiálu a chemikálí a tak dále. A vlastně nejenom, že je vysoká investice do toho, aby ten produkt vůbec byl, ale další velká ztráta v tomhle je, že prostě vyplatíte za suroviny, které Můžete při jedné malinké chybě hodit do košly.
0: Přesně tak, lidský faktor může dát taky roli, včetně zaměstnanců, že si může něco se postarat. Prostě lidský faktor zkrátka a, a, a ta celá várka jde na likvidaci. Na, protože...
1: Základní malá lidská chyba může mít následky ve rovinách 100 tisíců. A je to běžná věc. Jo, jakože prostě, takže je to extrémně. Člověk se dá pozor, musí si dávat pozor. Jakože mě můžu zaklepat, že třeba nám se v tomhle v tom otázkách nějakého vaření zatím jakoby ne- nějaké jako by nic nepovedlo nějak jako dostrad. dostrat. Samozřejmě, pokus omyl, jedeš prostě, ale i to nebezpečí tam je, ten domoklův meč vysí hmm. a je ten pop, ten, ten je A to
2: technicky, možná ne tolik, ale spíš legislativně a finančně náročnou věcí, tím aspektem je ten celní sklad.
1: No tak samozřejmě. Největší problém na vaření tabáku je tabák. Jak finanční, tak byrokratický, jakože. Tam nebo to, že je důležitý si říct, stát žije ekonomicky z tabákový výrobků a z alkoholu. Na druhou stranu, kvůli různým hnutím a uvědomělým věcem a tisíci důvodů má stát ambici permanentně házet tomu, tomu průmyslu klacky pod nohy. Já chápu proč, ale... Zopakuju to, co jsem tady říkal v první části nebo předtím. Podle mě není řešení likvidovat tu produkci. Podle mě je řešení kultivovat toho uživatele, toho kuřáckýho, toho tabákovýho výrobku. Všichni tady víme, že není v pořádku dát si 10 dýmek prostě vše před spaně. Dát si 10 dímek je špatně denně. Ale prostě to neznamená, že dát si vodní dýmku je špatně je důležitý tam přemýšlet nad, jako vlastně ve všem životě je, dů, je důležitý jako přemýšlet nad tím, jako reflektovat, co to pro mě znamená když udělám tohle To nikdo neslyší ale to je prostě pak o tom, že jsem politik, chci mít prostě volby nějaký prostě, jinak úplně člověk který v životě neměl v ruce nic jinýho než cigaretu ale prostě potřebuju, tak si udělám rekl- jakoby kampaň na tom, že zruším prostě nějaký tabákový výrobek. No, a když taky... budeme
2: pokračovat v tom celním skladě tak to je nějaké místo, kde musíte mít nějaký monitoring, který vám běžně kontroluje celní zpráva, kde máte uložený jak finální produkt, tak suroviny, pokud se nemilím, klidně opravte. A je to věc, kterou musíte mít předtím, než vůbec začnete
1: uvažovat o tom, že budete tady prodávat no, tak tabák. já bez, bez daňového skladu nepřijmeš tabák. Bez daňového skladu neadřeš tabák. Kdy myslíš sušinu. No, no ne, tak těch, 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 možno, těch typů tabáku, který ty můžeš objednat, je taky 52. Jo, to je další prostě komplikace, která tady existuje, že musí, všechno to má nějaký nějakou svou nomenklaturu a všechno musí prostě vědět, co, jak, všechno to být schválený, povolený, zaplacený prostě, ne, jo. Ale ty bez toho daňového skladu vlastně nemůžeš fungovat, protože pokud nemáš daňový sklad, tak vlastně děláš na černo a když se děr nebo platíš miliony. To není prdel tohle. Takže když si tohle všechno dáme do
2: tak vás v tomhle motivuje hlavně vidí na kvalitního produktu a stále určitá finanční stabilita. Jinak potom na všechno, co jste mi popsali, je jasné, proč to tady nedělá tolik lidí.
1: No tak třeba by mohlo jako teda asi zajímat potenciální budoucí podnikatele v tomto průmyslu k třeba nějaký základní vklad. Tam jde o to, že ty samozřejmě první věc se ptá, že ty čím máš vyšší základní vklad, tím vážněji tě ty firmy berou. A ty potřebuješ, aby tě ty základní firmy braly vážně. Základní má firmy, máme firmy, co ti dávají aromky, co ti dávají tabak, jo, tohle. Protože to jsou fakt jako lidi, kteří vidí svět jako v milionech. A jenom základní prostě investice, než ty budeš moc začít dělat na tom produktu, je v řádech milionech českých korun. Bez toho bohužel to tak jako je. Ten provoz samotný je pak v řádech 100 tisíců.
2: A máte víc peněz uložených v závazcích vůči státu nebo v rámci výroby toho produktu?
1: Asi spíš v současné době si dovolu tvrdit, že je to v rámci toho pro těch jakoby, technologických stránek té výroby, protože třeba když vezmu stroj, v kterým musíš ten tabák vařit, tak ten sám prostě má se blíží k milionu v základní ceně. Jeden, potřebuješ mnohem víc než jeden. Jo. jako prostě ty musíš samozřejmě na to přemýšlet, takže chceš produkovat nějaké určitý množství. Ono jako blbý mluvit o penězích, ale když o tom mluvíme, tak prostě jako je to fakt drahá věc. Tak to vidíte, přátelé, proto tady máme tak málo tabákových značek z
2: tuzemska. Je to kůrně náročné. Každopádně pojďme trošičku dál od samotného toho procesu a popište mi, jaké vlastně máte linky, charakterizujte nějak ten svůj tabák a s jakým příchutěma jdete ven.
1: Dobře, takže to je vlastně tabák, který my jsme vytvořili a který vlastně, s kterým přicházíme na ten trh, tak prvním kritériem, kterým jsme na něj měli, je to, aby to vlastně byl tabák, který je k všednímu kouření, který je k všednímu provozu, jak v podnicích, tak pro ty, kteří kouří doma. To znamená, že jsme to mohli z tomu i u té úvodní řady, samozřejmě řad bude časem víc, ale u té úvodní řady, která teda vylézá pod názvem Craftium, tak je Jakoby nějaká střední síla toho tabáku. To znamená, že u nás jde převážně o to, aby ta chuť odpovídala té chuti, kterou potom cítíš, vnímáš, když ten tabák kouříš. Aby to nebylo chemické, aby to nebylo zase, v tom, z toho moc nevyšníval ten tabák, ale by to bylo ideálně jedna jední, v tomhle z ohledu. A zároveň pak je tady ta otázka toho rozlišení černota-světlota, že My víme, že černota-světlota je umělý rozlišení tabáku. Podívej, furt jsou to
2: škatulky, které jsme si vytvořili my jako komunita a často se ten tabák chová úplně jinak. Ale klidně můžeme tady tohle jakoby škálování opustit. Nemůžeme tomu říkat světlý nebo černý tabák, ale evidentně je to teda tabák, který je zaměřen na intenzitu a nějakou dejme tomu autentičnost té chuti. Je to tabák, který není vypraný do sraček, takže necítíte nic, ale taky to není něco, co by vám utrhlo tak
0: My jsme hledali hlavně balans mezi tabákem a aromatizátorem, aby převažovala ani jedna z těch strán, ale velký důraz byl na to, že je to stále zůstává tabák ke kouření do vodní dýmy a chceš tam cítit i chuť tabáku a zároveň i aromatizátor. Na to jsme dávali velký důraz.
3: A
1: pokud by někdo Přece jen trval na tom rozlišení setlota černota, tak si může pomoct jako, takovou berličkou, že je to buď silnější setlota, nebo slabší černota. <laughs> to jsem
2: přesně chtěl říct. <laughs>
1: <laughs> Takže padne, jakou má ten tabák konzistenci? Je to
2: spíš vlhčí tabák, je to s hrubým katem, je tam spousta klacků,
1: stonků, nebo je to jemný kat, jak pomletý. Zkrátka, jak ten tabák vypadá? Jasný. Tak první věc, kterou když si, pokud si představíme hypotetický scénář, kde prostě otevřeš krabičku Craftia, tak v té krabičce je prostě vakuový sáček, otevřeš ten sáček a v tom máš ten tabák. Ten, je znovu uzavíratelný nebo ne? Ten sáček není znovu uzavíratelný, Dobre. Ten tabák bude na trhu ve dvou variantách zatím, a to je 20-gramová krabička a 200-gramová krabička. Ten tabák. První, co ty uvidíš na oko, výmat té vůně, která je určitě důležitá a na kterou jenom ono udělat ideální tu vůni, aby se dostal přes držku, ale zároveň, aby si věděl, co to tam máš, tak to je taky sakra, jakoby práce. Jo. A je první, co šel, ty si všimneš, je vlastně to, že ten tabák není chemicky dobravován. Když vy necháme, je legislativa kolem toho, tak prostě proč? Je to jako, když to ty máš ty korunce, tak já si osobně nemyslím, že to je důležitý faktor. Je to důležité jenom v momentě, kdy to otevřeš, nebo to máš nějaký krabičce někde. Jo. Takže ten tabák není dobarvovaný. To je první věc tady v tomhle ston. Když se zmiňoval vlastně, v jakým podobě je ten kat a tady tohle stonku, tak my ten tabák, který dovážíme, tak ten má nějaký procent o sobě stonků. Ty stonky z toho listu jsou odstraňovány v rámci tý, toho průběhu. A tudíž ten tabák, který ty potom máš koupený, nebo prostě který ty nabíjíš, tak samozřejmě nikdy to neuděláš na 100%. Ale je z 99,9%. Dejme tomu, že je chudý na stonky. Je chudý, na, je velice chudý na stonky, Ano, Takže to je to další věc. Další věc je, je to ten nejmenší kat, který vlastně může být, jako by, když ty objednáváš ten tabák, ale není to tak drobný, třeba když se vezmeš značky typu Tangiers, když se vezmeš značky Jasně, typu prostě Čapá. Z hlediska
2: vaší technologie, z toho, co to chcete, jste zvolili spíš menší kat, ale ne na úrovni, jako opravdu. Je, je, je to
1: nejmenší kat, který ty můžeš, když se řeknu, byl by jako dovíst toho tabáku, ale není to potom už dále rozdrovňováno na menší velikosti, takže pořád je to jakoby, vidíš tam prostě kousky toho listu, není to prostě jako krupička. A co třeba z hlediska teplné odolnosti, vydržet příhutí a tak dále?
2: Jaké s tím máte dosavadní zkušenosti?
1: No tak uh, taky klasika, taková klasika je, že ta, jsme zvyklí tady všichni víceméně, aby ta dýmka vydržela tak třeba aspoň hodinu a půl opečovávaného kouření. Protože člověk se o to musí po tepelné stránce tu úpravu udržovat a starat se o to, když to kouří. Ale tohle byl vlastně i naše nějaká ambice, když jsem změňoval předtím tu všednost toho kouření. Takže je to tabák v Sloveně, tady k tomuhle tomu hodina a půl času po kouření, aby to mělo chuť, aby to mělo smysl.
3: Uh-huh.
2: A z hlediska té teplné odolnosti vladíků zvládne to HMS, nebo je to spíš na alobal, můžu nahřát na čtyři, nebo je to spíš na tři na dva, jak se to chová?
0: V našem technologickém postupu jsme se zdržovali toho, a, a není to žádné tajemství, že čím větší obsah cukru, jakožto i v lístu, i, i, i předávanou melasou, tak ta teplana vydrž automaticky se zvyšuje jo? nějaká hranice toho. Zkoušeli jsme vše možné různé metody nabítí, Včetně underpacku, včetně overpacku, i na alobal, i na HMS. A dotyk bez dotyků, Přesně tak. Měli jsme hodně času to všechno prozkoumat a vyzkoušet a víceméně si myslím, že funguje to pro každou metodu ty lidi, co, jak to kouří doma. Je to, snažili jsme se naším hlavním cílem bylo udělat univerzální tabak, včetně i
2: síly a i připravy do korunky. Tohle všecko, co jste popsali, může na tuhle otázku odpovědět samo, ale stejně bych to rád slyšel od vás. V čem se vlastně Craftium liší od ostatní nabídky na trhu, ať už světlé či černé? Protože přeci jenom vyplňujete tady nějakou díru na trhu, nebo nabízíte jenom nějaký substituční produkt, další nějaká silnější světlota, další nějaká slabá černota. Takže v čem je ten váš produkt tak jiný, že by na tom trhu mohl uspět?
1: Tak základní věc je čistě jenom prostě basicová ta chuť těch, po, těch uh, příchutí těch toho tabáku, protože vlastně když půjdu trošku do té chemie a máš ty aromky, tak prostě, když abstraktně hodím příchuť jabka, tak jabko není jabko. V chemii. A ty máš potřebu, je vlastně nutný, abys to jabko vytvořil. A už jenom tím, že ty to musíš vytvořit, Samozřejmě strašně záleží na tom, z jakou... Je to vždycky originál, je to je, je, je Přesně tak, takže prostě by ano, ty můžeš říct, vy máte tady jabko a tady třeba Meritéčko má jabko, ale já ti na to řeknu, ale my máme jiný jabko. A pak už je čistě o tvý preferenci, o tom, aby si řekl, jestli mi chutná jabko z a nebo jestli mi chutná jabko od Maridan. Jasné, takže jedna ta věc je ta, že vy nabízíte prostě alternativu. Tam je ten, to byl ten, jakoby klíč toho bylo, jak jsem před chvílí zmiňoval, Vladík to říkal, že my jsme se prostě snažili, aby to bylo co nejméně ty chutě, aby bylo co nejméně chemické, aby to co nejvíce odpovídalo tomu. Ale zase, každý člověk, který je trochu víc, to je jabko, tak ví, že prostě jabko je 50 Jo, jakože prostě. A když vidne to, že máš červený jabko, že máš zelený jabko, žlutý jabko, tak máš pak 50 různých prostě těch odrůd. A stejně tak je to i u toho tabáku. Takže prostě už v tomhle základu máš vlastně ty příchutě jiný. Takže to je asi ta největší základní basic věc. Druhá věc je to, že samozřejmě ty používáš, každá ta značka používá jiný listy. Tak je to prostě chemie. A ta chemie je vždycky, pokud teda nereplikuješ, což my neděláme, tak vždycky máš tu chemii jinou. To znamená, že i když je to třeba plácnu kola, jabko, jahoda, cokoliv...
2: Ano, i to reverzní inženýrství není snadná věc. <laughs>
1: <laughs> Takže vlastně vždycky dostaneš něco jiného. To, co je důležitý, nebo my to tak vnímáme, je to, aby to, co nabízíme tomu... A to je vlastně základ z toho typu podnikání. Ty musí být schopnej opakovaně reprodukovat stejnou kvalitu, stejnou příchuť, stejnou intenzitu toho jako kulinářského, paradoxně, tak řeknu, zážitku. A toho si myslíš, že jste už dosáhli? Já sami, vě- kdybych, kdybychom kdybych nevěřili tomu, že jsme to dosáhli, tak teď na ostravě v Dýmu nejdeme prostě na
3: trh.
2: Takže kdybych to tak nějak zhrnul, tak vyjdete na trh s tím, že máte český tabákový produkt, který ale nabízí jasnou alternativu k tomu, co tu. Už máme z hlediska příchutí, z hlediska listu, odolnosti, zkrátka z hlediska vlastnosti toho tabáku. Máte teda tenhle, tohle vesmírné řemeslné story a jdete to zkusit, jdete zkužit na trh. My jdeme na TIR hlavně ještě bych zmínil, že na
0: základě je doporučený taky technologa, který už propracoval x různých společností a doporučil nám konkrétní body, počívat v tom, jaké stroje nakoupit, jakou produkci používat. Měli jsme čas vyzkoušet x různých společností i s tabakovým promyslem, i s aromatizátorem a našli jsme to, co nám přijde za vhodné a chceme jít vyloženě s kvalitním produktem na trh.
1: Tam je vlastně hrozně důležitý vědět, jak to dělají ostatní. To je první věc, abys mohla odpovědět na tuhle otázku, kterou ty říkáš. Třeba věc, která je pro nás hrozně důležitá, která nemá přímo spojitost s tím, jak ten tabák chutná, ale velice je spojená s tím, jak ty ten vlastně tabák kouříš, tak je prostě to, že teď velice silný vliv ohledně té dým kultury má prostě Rusko. Rusové jsou v tom prostě five steps ahead. Oproti prostě Evropě, jo. Jenomže třeba, když se podíváš na to, jak se většina velkých ruských značek pre, jako prezentuje, a je to Dark Side, ať je to Deus, co prostě, jsou to další značky, tak víceméně tam to jde tím stylem, tady mám Lambo, tady mám pět holek, který prostě ukazují zadek, a je to více méně prostě všechno na ten strašně efekt je to více více méně. jako kdyby ten kouř a to, že jsi vyfocený s tou fotkou bylo důležitější než to, co reálně kouříš a na efekt
2: být tedy nechcete my
1: se snažíme právě dosáhnout toho že právě jak už jsem zmiňoval předtím prostě kouř, vybr, vybrat si, že budu kouřit tu dýmku je vědomé rozhodnutí toho, že tam nějak třeba riskuju to zdraví nebo takhle. Když už to uděláš, tak my ti chceme nabídnout produkt, který za to stojí. Přesně tak. Jakože jde fakt o to, že to nemá být jenom, že to proplyne. To má být zážitek. Ty vlastně, tím, že já, ty, tím, že ty se rozhodneš kouřivodní dýmku, tak se rozhodneš nějakým způsobem vybírat si, jak strávíš hodinu a půl svého života. Co to toho budeš vnímat, co budeš cítit a takhle. A na tohle, tohle pro mě je strašně, pro nás strašně důležitý. A je potřeba u z toho vědět, že ten náš tabák je zaměřený pro tohle. Z toho. My chceme tabák, který my jsme se snažili vytvořit tabák, který prostě si, jak my, tak třeba pot, jako potenciálně další lidi prostě dají a mají radost, že ho můžou prostě kouřit, že jim to dělá dobře, že prostě je jim to příjemný, ať už u toho jsou s někým, nebo ať už jsou sami. Tak zase zpátky z obláčku na zem, kolik <laughs> za tuhle parádu zaplatíme.
0: Jak vaše už zmínil, že jdeme na trh s balením 20 gramů a s balením 200g. Za 20 gramů cena pro koncového zákazníka bude 179 korun a za 200 gramů cena pro koncového zákazníka bude 1350 korun.
2: Dobrož, a budete si to distribuovat sami, anebo použijete já nevím, šanty, iSmoke, dobrý tabák, zkrátka, jaká bude distribuce? Kde si to ty lidi mohou zakoupit?
1: Jasný, takže tady první důležitá věc je to, že my sami ten tabák neprodáváme. Ale u nás v tu zemským, jakoby prostě kraji, prodejcem, přes terýho, s kterým jednáme asi z Vlastně ten tabák bude možné dostat je pětinenská značka šanty. Poté, co proběhne tady ta ta vlastně jakoby komunikace, jak už jsme řekli, seznámení bude v tom ostravě v Dímu, tak poté nás čeká Tour dětská, Česká, Slovenská, Bůh, jaká republika, jakákoliv země a budeme prostě obcházet ty podniky, budou různé ochutnávky, takže třeba se dostaneme, běžíme do Brna do Ostravy, tady do Prahy, prostě do spousty jiných měst a tam už se to potom... dá. Hej, Brno, není to tak špatný, já tam. Já jako mám na... Brno, rás. <laughs> rás na cásko, Taková země. hezká vesnička, která tato zapomněla, že vesnička.
2: Když na tohle navážu, tak jakým způsobem plánujete řešit marketing? Víme samozřejmě, že tady máme nějaká různá omezení, jak to lze či nelze dělat, ale já nevím, budete třeba hodně ve spojení s komunitou, budete objíždět republiku po různých testovačkách, budete nějakým způsobem nabízet ten váš produkt tým tvůrcům, nebo to uděláte jakkoliv jinak, zkrátka... Jakým způsobem chcete ten tabák propagovat?
1: Tak začátkem už vlastně je to, že jsme tady. (laughs) Tak to je první taková vlaštovka. Druhá věc je prostě ostrava v dýmu, kde máme první oficiální antré. Tam budeme prostě mít svůj stan tady taky v tom vesmírném jako, tématu a tohle Samozřejmě budeme dobré tam
2: zmínit, že Ostrava dýmu se koná 6 až 1.7. V Ostravě v Porubě Velká dýmkarská akce, bude tam i oficiální hookah battle takže doražte, nejenom na Craftyum bude to super
1: Přesně tak a tam jsme ve, ve spolupráci a v propojení s vlastně Anima od Vítě Bechinského tam budeme propojeni vlastně, že tam bude, budou dýmky od Víti a naše prostě tabáky takže tohle to je taky to první, kdy budeme veřejně, kdy ty lidi můžou přijít, dát si, tu naši, dát si ten tabák, náš ochutnat to, popovídat se o tom s nám a seznámit se vlastně s tím vším, co to je a proč to je. No a potom je tady, co se týká té reklamy, že tak víme, jak fungují ty zákony, takže první, co je, tak my potřebujeme, aby nás vlastně ty společnosti, které prodávají ten tabák nějakým způsobem, Pomáhali s tou reklamou, aby byli jsme z toho součástí. Tudíž je tady první velká firma, kterou s budeme pracovat společnost, tak je vlastně ta Brněnská šanty. No a potom následuje ta příjemná část, nebo nejpříjemnější, nejzáživnější, nejzábavnější, a to je vlastně to, že ty musíš objíždět vlastně ty podniky, komunikovat s těma lidmi na osobní bázi a víceméně je to, to možná trošku zase spadu do kliše, ale je to vlastně o tom, že ty potřebuješ si s tím člověkem sednout a potřebuješ toho člověka, cítit a mít dojem, že to, co mu nabízíš, že o to má upřímný zájem, že, o to, jako, že mu to chutná a uh, netlačit nic na sílu v tomhle z hledu, no, jakože. A Co očekáváte od své premiéry na Ostrově v Dýmu? Tak bude to bomba, vypl- vyprodáme miliardy tun prostě tabáku, které <coughs> budeme, nepopul- budeme nejpopulárnějšíma lidma na světě samozřejmě a prostě já čekávám nobelovu cenu za míra, za literaturu. Tak jako, jak Výborně takhle mi to stačí. <laughs> A
2: jaká byla vaše dosavadní zpětná vazba na craftium? Vím, že různí lidé už zkoušeli různé varianty vašeho tabáku během výrobního procesu, jenom tak
1: v dýmce, a zajímalo by mě, co na to řekli. Tak je důležitý, že samozřejmě ta zpětná vazba je taky potřeba i umět rozlišit na to, kamarád poplácá po rameni a je rád, že má dýmku zadarmo a je fajn to rozlišit na prostě cizí hlas, který je jakoby, řekněme, upřímnější. Nějaké už proběhly, samozřejmě my to testujeme pravidelně. T- t- taky vychází to z nějaký tý, jakoby, vědomí toho, že jsem schopný být kritický k tomu, co chci. I navzdory tomu, že je to můj produkt a moje peníze a bla, bla, bla. Takže takhle to bylo. A zatím, když tady tak pomyslně zaklepu na stůl, tak jsme měli víceméně pozitivní zpětnou vazbu. Samozřejmě bylo tam, že my jsme třeba na začátku měli 20-30 těch příchutí. A to, co s čím teďkom těch 12 příchutí, s kterými vlastně my teďkom jdeme na trh, tak to je vlastně už jakoby to prošlo velice krutou selekcí, ale já tam chci fialku, ale já tam chci mít bombony. Jo, jakože prostě je potřeba vědět, že nemůžeš mít všechno hned, takže prostě fakt jsme se s tím natrápili a věříme, že budeme schopni teďkom tady nabídnout to, co v tenhle moment umíme a máme jakoby v té největší kvalitě,
2: Jaký no. máš ty Dwayne, z našeho tabáku? Vstavil se tady před pár měsíci z několika samply a nabili jsme jich asi 8 nebo 9. Trval si na tom, že to prostě všecko musíme vyzkoušet různě, nabít po svém, mám se k tomu chovat tak, jako jsem k tabáku zvyklý. A za mě, co mě překvapilo, že minimálně jedna z těch věcí, kterou tvrdíte, že to bude, tak na mě i tak působila, a to je autenticita chutí. To, co bylo pojmenované, nevím, jako jahoda, jako gréb, jako liči, nebo cokoliv, tak opravdu nikdy sice nedostanete 100% věrnou chuť, ale blížilo se to velice tomu, když do té věci kousnete. Takže příchutě mě zaujaly. Ne, říkám, že úplně všechny. Nejsem úplně fanda desertové, a teďka mi tady ten karamelový popcorn docela nedělá dobře, že tady máme vzduchu. Ale <laughs> podívej, za mě ten tabák má šanci uspět. Myslím si, že to nabídne věrohodnou alternativu toho, co tady na trhu máme, a uvidíme, co na to řeknou ostatní. Můj názor aktuálně, zrovna teď, není úplně důležitý. Existuje někdo? Komu byste chtěli dát nějaký kredit, či poděkovat za to, že jste se s Craftem dostali tam, kde jste teďka? Přeci jenom, už to tady dneska zaznívá mnohokrát, je to o lidech, o dýmkách. Takže kdo vás pokopl, pošoupl tam, kde jste dneska?
1: Mě napadají dva lidi, každý jiným způsobem a každý jiným zapřečištěním. V první řadě to se taz, týká otázky toho, prostě, jak to funguje, ta komunikace se státem. A další položky prostě, tak tam já musím teda poděkovat svému panu otci, který nám v tomhle byl jako řádným průvodcem. A druhý člověk, který vlastně nás tak vzal pod křídlo a radí nám, pomáhá nám, do ničeho nás nenutí, netlačí, ale zároveň je takový ten starší brácha, na kterýho se můžeme otočit. tak je vlastně už ten zmíněný vít Beckinský z Anime Hookach. Vlastně, takže samozřejmě ten kredit má každý z nich úplně jiný. A samozřejmě je to prostě čistě subjektivní, ale tak tyhle dvě jména si myslím, že by tady měli těž se zaznít. Mm-hmm. Potom samozřejmě další lidi. Prostě, já nevím, jako ono to fakt je náročný, prostě to, že dokázala prostě Vladíková, snoubenka Ženuška prostě přežít to, tam ty pokusy, omily prostě u ní v kuchyni tak je prostě obdivuhodný. To, že prostě, jakoby, my si dokážeme, jako třeba... Já nejsem člověk, který nějak moc dá na ty kamarády a takhle tohle, ale prostě tady to vykrystalizovalo mi tady několik fakt přátelství, kterých jako můžu se za ně dát oheň do ruku <laughs> <laughs> ruku do ohně uh, tak to je třeba tady prostě, že vím, že prostě jednat na rovinu, což je prostě základní basic vlastnost, pokud se jakkoliv podnikat s kamarádem tak prostě tady tenhle je vím, že mu můžu říct do očí prostě vole, teď se chováš jako čurák, teď mi řekne teď se chováš ty jako čurák, naopak si umíme pochválit, když se tomu druhému něco povede, takže prostě takže tak, tak. takže tak, no se za mě v tom ohledu.
0: Já bych rád zmínil ještě a poděkoval
1: uh, Liborovi.
0: S ním máme dlouhodobý přátelský vztah a, a to je člověk, který nás taky provedl v různých aspektech, co se týká uh, téhle sféry dymkářské a jak se v tom chodí. Myslíš Libora Sádlíka, Michaela přes, Šanty? Přesně tak. A uh, já uh, si myslím, že. Eh, ne, ty partnerské vztahy nebo spolupráce je tím nejvyšším bodem, ale to přátelství a ta upřímnost a ty vztahy mezi námi, které stvořili lety, tak tohle je to nejvyšší hodnota.
1: Ono je jako těžké, asi úplně, nebo t- určitě je pár lidí, na kterých je potřeba ukázat prstem, ale důležitý je prostě to, že vždycky se kolem toho točí hrozně moc lidí. A každý člověk, i když třeba ten jeho hlas není prostě úplně tak výrazný, tak je vlastně v tom znamená důležitý, protože ty nikdy nevíš, ke komu se ten tvůj tabák dostane.
2: Kluci, tohle bylo obrovské kvantum informací, které jsou velmi zajímavé a myslím si, že posluchačům můžou hodně dát minimálně tu perspektivu toho, jak náročné je podnikat v tabakovém průmyslu. Já každopádně chci poděkovat vám za to, že máte tu odvahu a máte ty zdroje na to se do toho pustit. Přeju vám hodně štěstí, hlavně ať se vám teda ten lounge na Ostrave v Dymu povede. A zároveň taky chci poděkovat, že jste přijali pozvání do podcastu. Už jsem minimálně Vladíka naháněl dlouho a byť to nebylo tentokrát úplně o jeho dítěti, Čekůka Club The Dark, ale třeba nějak zase příště. Takže díky moc kluci, že jste přijali pozvání. A je to už taková tradice. Vždycky na závěr dávám svým hostům prostor k tomu, aby mohli promluvit o tom, co mají na srdci. Ať už to je nějaké dímkerské poselství, nebo něco, co tady nezaznělo, tak. nezaznělo, Teďka máte svůj prostor. Budu, budu v tomhle krátký a vašech dokončím moji myšlenku.
0: Díky vám, že jste to poslechli do konce. Sledujte dýmkářů koutek
1: a uvidíme se na ostrově dýmy. No, chci taky poděkovat za váš čas. Bylo to tady příjemné. Kubovi poděkovat za pozvání. Co se týká Crafty, tak asi bych to zakončil tak, že je to něco, co vzniklo za přičiním dvou lidí, kterým na tom záleží, pro který je to nejenom vášeň a nejenom práce, ale opravdu je zajímá, co, proč a jak. A doufáme vlastně, že se třeba někdy v nějakým podniku nebo takhle setkáme a sedneme si třeba nad Dýmkou s Craftem. Děkujeme. To bylo takové krásné a jemné zakončení.
2: Kluci, ještě jednou díky moc za to, že jste přijeli. Věřím, že lounge se vám povede a že tady uvedete na trh další zajímavou značku tabáku. S tímto se loučím. Rád bych poděkoval jako vždy svému partnerovi Šanty, díky kterému tady můžu natáčet. Sledujte další tvorbu Dímkařům a Koutku. Teďka jsem vydal takovou krásnou teplnou trilogii, z níž už dva díly jsou venku o teple v Dímkaření, jak se ovládá a tak dále. Bla, bla, bla. Samozřejmě podcasty, videa, všecko dalšího. Číkáme se taky na téměř všech bankovních dýmkarských akcí, které se chystají na dýmkách, na kopci, na Ostravě v Dýmu i na Slovensku zavítám a budu se těšit na všechny z vás, které tam potkám.
3: Takže se mějte hezky, díky za poslech a zase příště. Čus! Čau! <laughs>